0: Kultur. Herzlich
1: willkommen zu
2: tausend Jahre Pop Kultur
1: mit dem heutigen Thema.
2: Die 50er Jahre, wir sind immer noch in den 50ern.
1: Und zwar im Addendum. Teil 2. Mit dem Titel?
2: Rock'n'Roll und?
1: Wirtschaftswunder.
2: Richtig, genau. So. Ja, und ihr habt es gerade schon, nee, das Intro gerade hat schon vorweggenommen, eine Künstlerin, auf die ich später nochmal kommen werde, aber dazu später.
3: Mhm.
2: Wir gehen erstmal eine Runde Zeitstrahl surfen und sind gelandet im illustren Jahr 1957. Was war da los? 1957, da war die Gro Konkurrenz zwischen den Großmächten, die gewann an Brisanz. Also die Sowjetunion nicht nur mit dem Start der ersten Interna Kontinentalkrakete aufwartete, mhm. sondern auch den ersten Satelliten namens Sputnik ins AS ja, ja. schickte. Seitdem heißt alles Sputnik, was aus den USA äh, kommt. Der, äh, <lacht> der Impfstoff ja auch. Genau, aber diesen sogenannten Sputnik-Schock Löste sie den Wettlauf um wissenschaftliche Errungenschaften aus, der stellvertretend für den politischen Machtkampf ausgetragen wurde. Ja, und während die UdSSR weiter im Kurs der friedlichen Koexistenz vertrat, argwöhnten die USA bei allen Bestrebungen des Ostblocks eine kommunistische Unterwanderung, wie sie in der Eisenhower-Doktrin definiert worden war. Und Wahrscheinlich, dagegen, weil sie das
1: selbst so gemacht haben, haben sie gedacht, sie machen das so genau genauso. Ja, ja. Mhm.
2: Genau. Ja, das ist so, ja, wie soll man sagen. Klar. Etwas narzisstische Vorgehensweise ja. Und ähm, genau, die DDR hatte mit einer beständigen Auswanderungswelle zu kämpfen, durch die sie die wertvolle Arbeitskräfte verloren. Und dem entgegenzuwirken wurde ein ungesetzliches Verlassen des Landes unter Strafe gestellt. Das Wort Republikflucht war geboren. Ja, und es konnte die Menschen jedoch nicht derart schrecken, dass sie nicht weiterhin zahlreich in den Westen flüchteten, wo sie die Möglichkeit für ein freiheitlich-demokratisches Leben sahen. Und ja, Du hattest ihn schon erwähnt in der letzten Folge. Die USA konnten mit dem Film Die Zwölf Geschworenen im erstklassigen Justizdrama mit Henry von Nanen Welterfolg erspielen. Der Film ist bis heute ein Klassiker. Und ja, das eigens zur Weltausstellung in Brüssel erbaute Atomium wurde zum Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt. Steht auch heute noch.
3: Mhm.
2: Im März, ein harter Schlag für die Kölner Bevölkerung, war die Anhebung der Straßenbahntarife um 45 Pfennig je Pfad oder halt 1,80 für 6 fahren. Und damit gehört diese Tarife innerhalb der Bundesrepublik zu, höchsten, zu den höchsten ja. Ja. und Wenigstens hatte die Bundesregierung auf einer Sondersitzung energisches Vorgehen gegen ur, ur unberechtigte Preiserhöhungen bei Lebensmitteln angekündigt. Es waren Maßnahmen gegen den Preisauftrieb bei Brot, Fleisch, Fett und anderen wichtigen Nahrungsmitteln beraten worden. Das Thema hatte auch Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard in seiner Eröffnungsrede zur Frankfurter Frühjahrsmesse aufgegriffen und vor weiteren Preissteigerungen gewarnt. Dennoch wurde im März der Brotpreis um drei Pfennige Kilo angehoben. Die Maßnahme hatten die Bundesminister für Wirtschaft und Ernährung Ludwig Erhard und Heinrich Lübcke zugestimmt. Hauptsache, die Abgeordneten wurden mit Diätenerhöhungen zufriedengestellt, so wie heute auch. Ne? Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat eine Erhöhung der monatlichen Diäten der Abgeordneten von 300 auf 500 D-Mark beschlossen kann man machen. Dazu gab es dann passend bundesweit neue 2D-Mark-Stücke, deren Prägung von 200 Millionen Stück vom Bundeskabinett gebilligt worden waren. Und die neue Münze unterschied sich von denen im Umlauf waren durch das Bildnis auf der Vorderseite. Es war das des Physikers und Nobelpreisträgers Max Planck.
1: Vielleicht hatten wir ein 2 mark stück mhm. Ich kann mich gar nicht erinnern. Nein. Ja, nein. Krass. <lacht> wie sah das aus? So
2: ähnlich wie es 2-Euro-Stück eigentlich. Nur, dass halt nicht Gold innen ja. war, sondern
1: ich hatte das so selten. Ja, ich
2: auch. Ich hatte immer nur. Ich hatte immer nur
1: 50 Pfennig. 50 Pfennig. Und damit war
2: man schon reich. Ja, ja. war man froh, wenn man mal eine Silberne unter den genau. Bronzefarben. Okay. Genau. Ja, im April. Atomwaffen waren ein heißes Diskussionsthema weltweit. Und äh, Adenauer hatte die taktischen Atomwaffen als eine Weiterentwicklung der Artillerie bezeichnet, auf die in der Bundeswehr nicht verzichtet werden könnte. Das sahen allerdings die Wissenschaftler ganz anders. Mhm. In der Göttinger Erklärung hatten sich Atomwissenschaftler unter ihnen, zum Beispiel Otto Hahn, Max Born und Werner Heisenberg, gegen eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr gewandt. Derweil war aber in der Sowjetunion der bislang schwerste die bislang schwerste Atombombenexplosion ausgelöst worden. Und weltweit wurde emsig geforscht. Jeder wollte am besten gerüstet sein. Immerhin hatten sich Bundeskanzler Adenauer und fünf Mitunterzeichner der Göttinger Erklärung in einer gemeinsamen Erklärung nach mehrstündigem Gespräch gegen die Atomwaffnung in Ost und West ausgesprochen. Und zu dem Thema hatte sich auch Albert Schweitzer geäußert. In einer Ansprache, die fast 150 Rundfunkanstalten weltweit übertrugen, hatte der Friedensnobelpreisträger vor den Gefahren durch Atomstrahlen gewarnt und ein weltweites Abkommen über die Einstellung der Atomwaffenversuche gefordert. Genau, ja. Ungarn hatte seine Art Demokratie inzwischen auf besondere Art verdeutlicht, nämlich mit Todesurteilen für drei der elf Angeklagten war in Budapest der erste Prozess gegen die Beteiligten des Volksaufstandes von 1956 zu Ende gegangen. Ja, im August. Es war erfreulich, dass die Bundesrepublik die Arbeitslosenzahl weiter gesunken war. Nun waren es nur noch 365.000 Menschen, die keine Arbeit hatten, die Zahl teilte sich in 187.000 Männer und 177.000 Frauen auf. Immerhin waren es insgesamt 25.000 weniger als im Vormonat. Eine Erfolgsnachricht kam auch aus der Sowjetunion. Dort war ja, der Test der Internetkontinentalrakete gemeldet worden. Ähnliche Versuche, die von Seiten der USA äh, unternommen worden waren, hatten bisher keinen Erfolg gehabt. Auch kein Erfolg, sondern eher bedenklich war der erste Bericht, der über die Gefahren von Strahlenverseuchungen, Informierte und vom Wissenschaftlichen UN-Komitee vorgelegt worden war. Darin war nämlich die Vermutung deutlich geworden, dass radioaktive Strahlen genetische Veränderungen auslösen können und auch bestimmte Krebsarten Vorschub leisten würden. Genau. In der Bundesrepublik wurde die Vergangenheit aufgearbeitet, auch ohne Erfolg. Die Regierung hatte acht europäische Staaten, die während der Zeit des Nationalsozialismus von Deutschland besetzt worden waren, Vorschläge zur Entschädigung politischer Häftlinge unterbreitet und die Vorschläge wurden von acht Ländern unter Protest abgelehnt. Ja, im September... Ja, es war kaum vorstellbar, wie sehr in den Vereinigten Staaten noch die Rassentrennung in den Köpfen der Menschen verankert war. Das haben wir bis heute. Was zu Beginn des Monats internationale Schlagzeilen machte, war ungeheuerlich. Wegen neun, gegen neun schwarzen Schülern, denen aus Gründen der, Grün, Grün der Rassentrennung der Zutritt zur örtlichen Schule verwehrt werden sollte, hat der Gouverneur in Little Rock äh, im Bundesstaat Arkansas äh, die Schule von bewaffneten Nationalgardisten umstellen ja,
1: lassen
2: auch total krass. Ja, eigentlich sollte im neuen Schuljahr dort die Rassenintegration der Schüler beginnen und war entsprechend einer Entscheidung des obersten Bundesgerichts über die Verfassungswidrigkeit der Rassentrennung an öffentlichen Schulen und das, die Ereignisse in Little Rock wirbelten viel Staub auf und ja, aus Protest gegen die Vorgänge hatte der schwarze Jazzmusiker Louis Armstrong eine von der US-amerikanischen Regierung veranstaltete Reise in die Sowjetunion abgesagt. Und äh, am Morgen des 23. September mhm. hatten die Farbigen Schüler die Schule durch den Hintereingang betreten, was vor der Schule zu blutigen Auseinandersetzungen weißer Demonstranten führte. Am Folgetag wurde der Besuch der neuen Schüler, die inzwischen die Little Rock 9 benannt wurden, <lacht> möglich, weil US-Präsident äh, Eisenhower 1000 Mann der 101. us Luftwaffendivision nach Little Rock entsandt hatte. Ja, kurz noch den Oktober, dann soll es erstmal für einen Zeitstrahl reichen. Ähm, als das traditionelle und weltweit bekannte Oktoberfest dann in München zu Ende gegangen war, gab es ein hochinteressantes Fazit. Ähm, in zwei Wochen, das Oktoberfest hatte am 21. September begonnen, waren insgesamt 2,7 Millionen Liter Bier ausgeschenkt <lacht> und auch getrunken worden. Nicht bekannt war, wie viele Besucher die Unmengen Bier schlecht vertragen hatten, weil sie das Guten zu viel genossen hatten. Und Ebenfalls im Oktober hatte die Chemie Grünental GmbH etwas in Umlauf gebracht, das zwar kein Alkohol enthielt, aber dennoch in die äh, Schlagzeilen kam, nämlich negative. Es war das Medikament Thalidomid, auch bekannt als mhm. Kontergan, das aus dem rheinländischen Storberg seinen Weg in die bundesteutschen Apotheken nahm. Kaum eine Medizin half allerdings gegen die asiatische Grippe, die im Lande grassierte. Allein in Bayern waren seit Mitte des Monats mehr als 300.000 Menschen davon infiziert worden. Und bei 244 Menschen waren bereits an, waren bereits daran gestorben. Eine international gute Nachricht war, dass sich die US-amerikanischen Jazzmusiker Louis Armstrong äh, nach anfänglicher Protestweigerung dennoch entschlossen hatten, auf die von der Regierung veranstaltete Reise in die Sowjetunion zu gehen. Und Armstrong glaubte, dass äh, Präsident Eisenhower sich tatsächlich für den Rassengemeinschaftsunterricht in den Schulen der Südstaaten einsetzen würde, was natürlich dann nicht passierte. So viel. Erstmal zur Chronic.
1: Ja, und schauen wir noch mal kurz, wieso bestimmte elektronische Medien den Einzug vielleicht gehalten haben in Haushalte. Ja. Das Fernsehen zum Beispiel. Der iPod. <lacht> genau.
3: Ja.
1: Ja, zuerst kam das Fernsehen. Mhm. 1952. Ähm, Seit Anfang der 50er gab es eine schnelle weltweite Verbreitung des Fernsehens. Und nicht mehr In den Haushalten, absolut. Ja, wobei es allerdings am Anfang noch ganz schön viel kostete. 1952 ne? mhm. kostete ein Fernsehgerät in Deutschland noch 1000 D-Mark.
3: Okay.
1: Nee, wie viele Nylonstrumpfhosen sind das? Oh, das
2: sind ein paar. Dann kriegst du ein paar Flugzeugträger mit voll.
3: <lacht> genau. Ja. Es
4: wurde
1: ähm, nur zwei bzw. drei Stunden täglich gesendet. Mhm. Und bis Ende der 50er-Jahre gab es eine Ausweitung auf fünf Stunden täglich. Mhm. 1955 gab es etwa 100.000 Apparate in Deutschland. Zwei Jahre später waren es schon zehnmal so viel, Boah. also eine Million. Krass. Und bis 1959 hatte sich die Zahl noch einmal verdoppelt auf zwei Millionen bis Ende der 50er Jahre ähm, dann letztlich ja, diese Zahl dann eben erreicht war. Genau. Hm. Ähm, 1954 gab es dann auch die erste Kabelfernbedienung. Hm. Also ich weiß nicht, wie lang das Kabel war. Hm.
2: Vielleicht war es ein Teleskopkabel, das <lacht> man
3: ausziehen
1: konnte. Vielleicht. vielleicht. Hm. Ja, aber eigentlich, ne, man musste in der Regel noch ähm, zum Fernseher latschen, wenn man das Programm das ich wohl auch noch so. von 1 auf 1 wechseln wollte. <lacht> <lacht> ja. Die Schallplatte, du hast sie auch ja. irgendwann kurz erwähnt, mhm. ich glaube, letzte Woche. Mhm. Ähm, die Vinylschallplatte, also vorher hatten wir Shaddock, ne? jetzt Vinyl, Stimmt. verbreitete sich in den 50ern ebenfalls rasant. Ähm, und schnell wurde dann ein Plattenspieler die Grundausstattung in einem jeden Haushalt. Mhm. Zu Recht. Zu Recht, genau. Ja, bis weit in die 60er war die Schallplatte der wichtigste Tonträger, weil es die Kassette nämlich noch nicht gab.
3: Mhm.
1: Und ganz beliebt waren auch Kombinationen von Plattenspielern und Radios, die sogenannten Musikthronen. Ja, ja. da habe ich auch noch eine von stehen. Hatte ich auch? Genau, eine Weile. Ja, ähm, dann waren tragbare Plattenspieler im Koffer, also Phono-Koffer, beliebt. Mhm. Gibt auch wieder. Ähm, bitte? Gibt auch wieder. Gibt es wieder, genau. Mhm. genau Für kleines vergleichsweise kleines Geld genau. eigentlich. Ne? Genau, genau, genau. Aber
3: sich auch für viele,
1: glaube ich, auch so ein bisschen Deko oder wenn mhm. man nicht zu viel für einen Plattenspieler ausgeben will, dann macht man das. Wenn es keine Technik besonders. sein muss. Ne? Genau. genau. Ja. Ähm, wobei diese, diese Phonokoffer meistens Singles abspielten, aber das war ja eh so das, ähm, das Ding der Stunde, das ja. so wurden ja vor allem Singles eigentlich gehört, ja. Ne? So. Ähm, ja, und dann in der zweiten Hälfte der 50er äh, kam dann das Transistorradio, ne? Ja.
3: Ähm,
1: das war mh, insofern nett, weil es noch tragbarer als der Phonokoffer war, Ja. Und dann habe ich mich gefragt, wie äh, war denn so die Einrichtung und das Wohnerlebnis der Menschen damals? Ja, ich meine, ne, so. Ähm, nach dem Krieg wurden viele neue Wohnungen gebaut. Ähm, allerdings war das alles noch, also die meisten wohnten schon noch in alten, alten Häusern einfach. Ne? Und nicht mal die Hälfte der bundesdeutschen Mietwohnungen verfügten Mitte der 50er Jahre über Bad oder Dusche, also nicht mal die Hälfte. Mehr als 20% der Mieter mussten sich Toilette mit, äh, die Toilette mit Nachbarn teilen.
2: Flurtoiletten.
1: Flurtoiletten, ja. genau. Dann gab es kaum Zentralheizung, zumeist wurde mit dem Ofen geheizt. Ich
2: habe letztens noch eine Wohnung, also eine, eine angeguckt, ja. wo in jedem Stockwerk noch eine Flurtoilette war, so in dem Haus. Voll geil.
1: Aber die wird nicht genutzt, oder?
2: nun Ja, das eine war ein Abstellraum.
1: Ja, das ja, gab es ja. in meinem alten Haus auch. Ja. Also man sah noch die Türen auf jeden ja, Fall. Ja, es genau. wurde halt auch nicht mehr genutzt, man wusste ja. auch nicht, was dahinter war.
2: Ja, ja doch, eine war, Dimension
1: ich noch, vielleicht. <lacht> nicht
2: eine wurde tatsächlich, glaube ich, noch genutzt. Echt? Hm.
1: Abgefahren, ne? ja. Ja, aber so war das. Wenn ja. du nachts wachen wurde, oh, das oh, nein, war ein Flur. Ja. ja, und die Möbel mussten platzsparend sein, mhm. denn die Wohnungen waren ja doch eher klein gehalten. Ne? Ja.
3: Ähm,
1: beliebt waren Klapp- und Schrankbetten, vor allem auch in den Kinderzimmern. Ja? Ähm, und man musste sich vorstellen, dass bei den, ähm, dass, dass man etwa von 50 Quadratmetern für eine Familie mit zwei Kindern ähm, ausgehen musste. Mhm. Also für eine vierköpfige Familie waren im Schnitt 50 Quadratmeter. Mhm. Ähm, Krass. vorgesehen. Mhm. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt so an Möbel und Einrichtung der 50er denken, fällt uns sofort der Begriff Mid-Century ein. Ne?
3: Mhm.
1: Also das ist ja letztlich ein Stil, den wir in den letzten Jahren wieder vermehrt auch gehabt ja. haben, ähm, im Einrichtungsstil aktuell.
3: Mhm.
1: Ähm, sind ja auch echt schöne Möbel tatsächlich. Ne? Und auch viele Designklassiker, die in der Zeit entstanden sind, wobei sich das natürlich die meisten Leute nicht leisten konnten. Mhm. Mh? Ja, aber grundsätzlich war schon so, dass es für viele etwas Besonderes war, nach dem Krieg neue Möbel zu kaufen.
3: Mhm.
1: Ähm, und neben besonders starken Farben waren vor allem auch Pastellfarben sehr beliebt in den 50er Jahren. Es gab neue Formen, also zum Beispiel ganz dünne Beine an Möbeln, hm. ähm, aber auch an Radiogeräten, die dann irgendwie so eher dünnere Beine hatten, ja. die dann konisch so zusammenliefen. Ne? Ja, das kam mir so konisch Fragen. vor. <lacht> die Ecken waren eher abgerundet, hm. Nierentische kamen auf, für die, die sich leisten konnten. Milztische. Ja. <lacht> <lacht> ähm, allerdings kauften die meisten eben nicht nach Look, sondern nach Haltbarkeit, das war so ne? ähm, und es gab eben diesen gleichzeitigen Trend, der jetzt äh, heutzutage nicht mehr so äh, wieder aufgeschwappt ist nämlich ähm, äh, der Trend, der Antikes bevorzugte. Also große, schwere Möbel, mhm. ähm, die sich von den 50ern bis hin in die 60er und 70er noch hielten. also Stichwort Gelsenkirchener Barock. Ne? Ja. Also das, was für Gemütlichkeit stand, aber das, was wir heute vor allem mit Kitsch verbinden. Leiche ne? Rustikal. Genau, ganz, die ganzen Leiche. <lacht> diese ganzen Geschichten. Diese ganzen Geschichten, genau. Ja. Ja. Der Fernsehsessel nahm ebenfalls Einzug, denn mhm. den brauchte man jetzt ja, um eben entsprechend auch das neue Medium nutzen zu können.
3: Mhm.
1: Das Gestell des Fer oh. Warte, ich bin wieder im Schuh <lacht> gefangen. Okay, ich bin befreit. Soll ich eine Rohrzange holen? Ich habe gerade ein bisschen Panik, dachte, ich würde nie wieder da rausfinden.
2: Ja. Ach, da hätte ich dir schon geholfen.
1: Aber wir passend, ne? ja. Stuhl und Möbel, ja. Also der Fernsehsessel selbst war ein schweres Gestell, ne? meist aus Holz, aber es gab immer noch die typischen Ohrensessel, mhm. kennst du auch noch, ne? Ja, Klar. Gibt es auch aktuell wieder Bitte? tatsächlich. Ehrlich?
2: Ja, aber bei Ikea habe ich welche gesehen, mhm. mit so zäureohren aber sah ganz cool aus eigentlich. Du,
1: meine Schwester erzählte mir letztens, dass in England gerade wieder so dieses mh, sehr geblümte auch aufkommt und da würde auch ein Ohrensessel gut zu so passen. Ja. ja, vielleicht ist das äh, gerade was Neues. Ja. So ein bisschen Country äh, Chic.
2: History repeating. Mhm. Ne?
1: Ja, genau, ja, ja, alles kommt wieder. Mhm. Ähm, ja, die Wohnzimmerschränke sollten nicht nur für das Geschirrplatz haben, sondern auch Wäsche verschiedenster Art verstauen können. Also es ging darum, ne, all das, was man jetzt kauft und konsumiert, auch irgendwie verstauen zu können. Mhm. Vitrinen gab es, Kommoden für Plattenspiele, also für all diese neuen Geräte brauchte man natürlich auch entsprechenden Möbel. Die Frisierkommode war ebenfalls ein neues Objekt, das mehr und mehr Menschen ja. hatten. Ja, die Frisierkommoden hatten einen Spiegelaufsatz, meist besteht aus drei Spiegeln. Mhm. Ne? mit denen sich die Perspektive schnell verändern ließ und sich die Dame ne,
3: aus allen, allen Perspektiven
1: betrachten ja. ließ. Ja, genau. ähm, bei den Küchen der 50er-Jahre herrschte Resopal und Pastellfarben. Ha, Resopal. Ne, vor. Genau, ja.
2: Das ist auch so ein geiles Zeug.
1: Ja, aber tatsächlich, eine Freundin von mir hat noch so eine Küche. Ehrlich? Jahr, ja, geil. Ja, ja. Das ist so geil. Eine ganz tolle Küche. Also ja. typisch, wenn du das eingibst, irgendwie Pastellfarben und eine ja. 50er-Jahre-Küche, genau sowas hat die. Geil. Total super. Ich auch so Leute,
2: die sammeln so ein Zeug, also ein befreundeter dieter kollege von mir, der hat auch so eine Kollektion an so alten 50er-Küchenschränken und was cool. weiß ich, auch so Geräte, Küchengeräte. Mhm. Ich hatte eine lange eine alte Kaffeemaschine von, war es sogar, so eine typische, ja, muss so irgendwie schon Ende der, Ende der 60er, Ende der Aber 50er. Aber schon noch mit
1: Handbetrieb dann? Oder? Nee, ich
2: meine jetzt eine Kaffeemaschine, nicht eine Kaffeemühle. Ach so, ach so. ach so. Ja, genau.
1: Ja, mhm. ah, eine Kaffeemaschine.
2: Mhm. Das so ist ja auch ein ganz Alt, also auch aus Resopal auf jeden Wo Fall. Muss damals auch
1: teuer gewesen sein. Ja, dass sein. die
2: Schweine Geld gekostet ja, haben. Ne? Da lief der Kaffee über so eine Brücke. Also da war hier der Behälter, ja. dann war da oben so eine Metallbrücke und da lief das dann durch und träufelte da dann in den Filter. Das ist ja cool. Das wurde da drin erhitzt wahrscheinlich. Ja, ja. und lief dann da so durch. und
1: ja. Das ist ja abgefahren. Ja, voll. Ja, aber all diese neuen Träume aus Pastell waren nicht für jeden erschwinglich, mm -hmm. ne? also ähm, auch, auch in den 50 er waren sowas wie Buffetschränke vor allem allgegenwärtig, also diese, die sieht man ja, ja auch heute manchmal in genau. WGs oder so. Ja. Ne?
2: Die letzten Überbleibste, genau. Ja, richtig,
1: also es waren richtige Möbel, fette Möbelstücke, wo ja. man auch vieles unterbringen konnte. Ja, wiegen,
2: ne? eine Tonne. Bitte was? Wiegen, eine Tonne.
1: Ja, genau. Wiegen mal eine Tonne Umzug. Genau.
2: <lacht> freuen Absolut. sich immer alle.
1: Ja. Muss wir Angst <lacht> haben, dass nichts auseinanderfällt, ne? ja. Ja. Die erste deutsche Einbauküche in Serienherstellung ging 1950 vom Band. Ähm, fand aber erst Ende der 50er dann größere Verbreitung. Welche Firma, weißt du das? Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Stichwort Nierentisch. Äh, da gab es auch Wandspiegel in der Form. Gibt es ja no. auch wieder seit einigen Jahren an, in allen möglichen Varianten mhm. äh, zu kaufen. Ne? Und der Servierwagen ähm, ja. war auch en, en vogue. Ja. Ne? Ebenso wie kleine Hocke aus Plüsch. Auch alles in den letzten Jahren wiedergekommen. Ja, ne? voll, ja. Genau. ja das war es zum Thema Einrichtung in den 50ern. Schön.
2: Ja, dann kröne ich doch auch noch mal mit einem Input. Nämlich, ähm, du hast das Thema Fernsehen gerade gehabt. Für was war Fernsehen noch mal der Ersatz? Fürs Radio? Auch. Aber da es ja nun auch um Bild ging, ja auch ein Stück weit. Kino? Ja, genau. mhm. Was gab es denn so an Kinos, was in den 50ern einen Mega-Boom hatte. Autokinos. Ja, richtig. Die Autokinos, also Freiluft, Freiluftkino, wenn man so will. Ähm, das kennt man hierzulande heute eigentlich kaum noch. Wobei es gibt tatsächlich immer noch Freiluft, Freiluftkinos, die dann im Sommer gerne mal so von größeren Kinos oder kleineren eröffnet werden. Zum Beispiel macht das Lichtwerk ja eigentlich vor der Pandemie, hatten die jedes Jahr auch immer ein Freiluftkino im Ja, Fall. und während
1: der Pandemie hat das äh, Autokino doch ja, stimmt, stimmt erlebt, hast du ne? recht, genau.
2: Mhm. Da kam es plötzlich wieder, ne? ja. Genau. ja, das erste Autokino wurde tatsächlich schon 1933 in den USA eröffnet und erreichte dort eine weite Verbreitung und Kultstatus in den 50er und 60er Jahren. Und in Deutschland lag die Blütezeit des Autokinos zwischen der zweiten Hälfte der 60er und den frühen 80er Jahren. Heutzutage gibt es nur noch vergleichsweise wenig stationäre Autokinos, die allerdings ihre feste Anhängerschaft haben. 1954 äh, scheiterte in Erlangen der erste Versuch, Autokinos nach Deutschland zu bringen. Und erst am 30. März 1960 wird durch Hermann Franz Passagé in Gravenbruch, nahe Frankfurt, das erste deutsche Autokino eröffnet welches bis heute besteht. Weitere sechs Jahre sollten vergehen, bis dann im September 66 in Berlin-Siemensstadt durch die Olympic kino betriebsgesellschaft ein weiteres Autokino auf deutschem Boden eröffnet wurde, welches in den frühen 80er Jahren dem Bau des Heizkraftwerkes Reuter West weichen musste.
1: Das heißt also, in Deutschland hat es nie wirklich können. Nee,
2: es mhm. war definitiv eher ein amerikanisches mhm. Phänomen. Genau, im äh, Juni, äh, August 67 folgte dann in köln Ports das dritte Autokino Deutschland und zugleich das erste in Nordrhein-Westfalen. In den nächsten Jahren sollten dann auch noch Dutzende folgen, wobei es dann sogar zu Wettläufen der Betreiber darum kam, wer das erste Autokino einer Region eröffnet. Genau, der Höchststand wird mit äh, zwischen 23 und ca. 40 angegeben, wobei beide Angaben sich auf die 70er-Jahre beziehen, die Zahl von 23 erscheint vor dem Hintergrund der annähernd vollständigen Erfassung aller damaligen und aktuellen Autokinos plausibel. Und es gab und gibt jedoch auch Autokinos mit mehreren Bildwänden, womit Abweichungen nach oben äh, dann erklärbar sind. Ab Mitte der äh, 80er kehrte sich das Wachstum in einen Rückgang um. Es gab nun mehr Schließungen als Neueröffnungen, darunter auch eines der bekanntesten und populärsten, das Autokino beim Freizeitpark Minidom in der Nähe von Düsseldorf. Die Gründe dafür sind dann eben vielfältig, beginnend mit der für die Autokinos schädlichen Sommerzeit im Jahre 1980 und ja, damit Projektionstechnik erst nach Einbruch der Dunkelheit gearbeitet werden kann, mussten die Autokinos dann eben den Beginn der ersten Vorstellungen in den Frühjahrs- und Herbstmonaten von ca. 20 auf 21 Uhr und im Sommer sogar auf 22 Uhr verschieben. Und durch den späten Start der ersten Vorstellungen waren nur noch zwei statt vorher teilweise drei Vorstellungen an einem Abend bei ausreichender Besucherzahl möglich. Genau, ja. Gibt es noch mehr dazu zu sagen? Man könnte jetzt noch sagen: so, ähm, ja, die, die Autokinos genauso wie die klassischen Kinos waren dann eben ja, vor Einführung, von der Einführung des Privatfernsehens ab 84 und der Entscheidung mhm. im Formatkrieg Mitte der 80er Jahre <lacht> betroffen. Nach dessen äh, eben zugunsten von VHS blieben immer mehr Zuschauer den Kinos fern. Genau, und schauten sich Filme stattdessen als Heimvideos auf dem heimischen Fernseher an. Ja, Schmeißt doch ruhig weg. <lacht> Wo ist es denn? Ach da. Ähm, ja, was ist denn im Autokino auch oft passiert?
1: Knutschen!
2: Richtig! Man ist in Liebe gefallen. Ja, ne? wake
1: up little too, sie hatten wir doch äh, Richtig, Woche.
2: genau. Ja. Ich hätte jetzt noch einen passenden Titel, der glaube ich. In jedem Autokino hätte auch mal zwischendurch gespielt werden können, nämlich wir kommen mal wieder zu meinem Freund Ned King Cole, den mhm. hatten wir im ersten Unterschnuseball. Ja, richtig. Was hat der gesungen? Oh, When stimmt, ja.
4: Oh. Das It'll hören wir be jetzt. Forever. Richtig.
5: When I fall in love It will be forever Or I'll never fall In love In a restless world Like this is Love is ended before it's begun And too many moonlight kisses Seem to cool in the warmth of the sun When I give my heart It will be completely I'll never give my heart And the moment I can feel that You feel that way too Is when I fall in love
1: Ja, wir haben gerade festgestellt, dass ganz viele Leute dieses äh, Stück gecovert haben. Richtig,
2: unter anderem Rick Astley. Rick Astley. Was ich nicht auf dem Stier machte. Ja,
1: ich glaube, es war eine Weihnachtszeit, ja. ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, würde ja passen. Würde ne? passen. Mhm. Durch Schneegestöber, mhm. spazierend.
2: Stock ist doch water, wenn man ausnahmsweise nicht produziert.
1: Mhm. Ja, und trotzdem aber die Tasche aufgemacht. Wahrscheinlich, genau. Ja. Gut, ja. Dann kommen wir zu einem Thema. Ja. Ähm, und einer Frage. Mhm. Was haben Mary Monroe Marlon Brando James Dean Joan Woodward Paul Newman Sidney Poitier Dennis Hopper und Autoren wie Edward Orby Tennessee Williams und James Baldwin gemeinsam um mhm. jetzt nur mal Leute aus den 50er Jahren zu wählen mhm. Mhm. Die Haare, nein Nein mhm. Das
2: sind alles Legenden
1: Das sicherlich, ja genau Nein, sie waren alle zu einem gewissen Zeitpunkt Schüler des Actors Studio. Aha. Das Actors Studio, Aha. das äh, für große Karriere mitverantwortlich war. Warum das so ist und welchen Einfluss das, das wirst Actors du uns Studio jetzt Natürlich. Ja. Genau. Sehr schön. Ja, das Actors Studio be befindet sich in New York City.
5: Ja.
1: Und bis 1955 äh, gab es wechselnde Orte an denen es beheimatet war. Aber seit 1955 ist es in einer ehemaligen Presbyterianerkirche im Theater District. Mhm. Ja. Gegründet wurde äh, das Actors Studio als äh, neue Organisation 1947 von mhm. Elia Kazan, Sheryl Crawford und Robert Lewis. Mhm. Und zuvor waren sie Teil des Group Theater des sogenannten, ähm, das schon 1931 gegründet wurde. Oh, krass. So. Mhm. Ähm, der Stil, ich werde gleich beschreiben, was da vor sich ging, ne? aber der Stil was ging da vor sich? <lacht> der Stil des Group Theaters war eine, eine, eine Gruppe von Theaterschaffenden, muss man sagen, ähm, der Stil äh, war beeinflusst durch den Russen Konstantin Stanislavski vom Moscow Art Theater. Oder Moscow Art Theater. <lacht> und zum Group Theater, also zu diesem Vorläufer, gehörten unter anderem Stella Adler, Clifford Odets und Elia Kazan also ähm, eine Schauspielerin und zwei, ja, ein Autor und ähm, eben Erwin Kessner als Regisseur. Mhm. Stella Adler trennte sich 1935 von der Gruppe, also von, vom Group Theater, äh, weil es unterschiedliche Auffassungen gab äh, zur Umsetzung von Stanislawskis Lehren. Mhm. Und sie gründete ihre eigene Schauspielschule. Ähm, zu, diesen, zu ihren Schülern gehörten dann später erneut Marlon Brando, Roy Scheider, Scheider, nicht Schneider. Ne? Du weißt, äh, dass ich das ja mal falsch gesagt ja, habe. Ja, in der stimmt. Weiße Hai. Stimmt, Richtig, ja. Scheider, ohne N. Warren Beatty, Robert De Niro, Harvey mhm. Keitel, Martin Sheen und viele andere Filmgrößen waren eben Schüler äh, von Stella Adler. So, äh, kommen wir zurück zum Group Theater. Teil des Group Theater in New York war Lee Strasberg. Ah. Genau, Krutz. da macht es dann Kling bei vielen. Ja, ja. Ne? genau. Ching. <lacht> Richtig. <lacht> Und das Group Theater griff vor allem sozialkritische Themen auf. Ähm, wie gesagt, es war eine, 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 eine Gruppe von, von Theaterschaffenden letztlich halt, ne? also Schauspieler, Autoren, Drehbuchautoren, Regisseure etc. Ellen mhm. Burstyn, die Schauspielerin, sagte 1994 zum Group Theater: Als das Group Theater schloss gingen daraus die größten Schauspiellehrer des Landes hervor. Und all diese Leute gründeten dann das Actor-Studio. Mhm. Also das Actor-Studio wurde gegründet, um Schauspielern einen Raum zu geben, ihr Handwerk abseits vom Druck des kommerziellen Theaters zu lernen und zu schärfen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, gegründet wurde es 1947. Richtig bekannt wurde es eigentlich ab den frühen 50ern, als vor allem 1951 Lee Strasberg künstlerischer Leiter. Ja. ...wurde und es auch bis zu seinem Tod 1982 blieb. Das äh, Actor-Studio war im Grunde genommen ab den 50ern synonym mit ihm, mit seinem Namen Lee Strasberg. Mhm. Er entwickelte eine Technik basierend auf eben Stanislavski, die er als The Method oder Method Acting mhm. ähm, bezeichnet. Krass.
3: Mhm. Richtig.
1: Ähm, wer aufgenommen werden wollte, musste vorsprechen... Und ich habe hier äh, die Anzahl gefunden von großen äh, Künstlern, die versucht haben, aufgenommen zu werden. Jack Nicholson beispielsweise sprach cool. fünfmal mhm. vor,
3: bevor aufgenommen.
1: er aufgenommen Ach, doch, wurde. Dustin Hoffman sprach sechsmal vor, Krass. bevor er aufgenommen wurde. Und Harvey Keitel elfmal, Elf. bevor er aufgenommen wurde. Dazu muss man sagen, dass man, wenn man dann abgelehnt wurde, ein Jahr warten musste, oh bis Gott. man erneut vorsprechen Boah, durfte. das ja ist
2: ein halbes Leben.
1: Ja, ja wirklich. Heftig. Also elfmal, muss man vorstellen. Das ist krass. Ja. Das, was man dem Actor-Studio, ähm, was man ihm zusprechen muss, ist, dass es das Schauspiel revolutioniert hat. Mhm. Das ist so. Mhm. Strasberg sagte, im Studio sitzen wir nicht herum und füttern das Ego des anderen. Die Leute sind schockiert, wie streng wir miteinander sind. Fütter mein Ego. <lacht> nee, das war es eben nicht, genau. Mhm. Es war stattdessen ein Ort zum Experimentieren und weniger die Performance stand im Vordergrund, als das Konzentrieren auf den Arbeitsprozess, also wie gelange ich zur bestmöglichen Performance.
3: Mhm.
1: Ähm, Im Schauspiel geht es laut Strasberg nicht um Nachahmung oder Exhibitionismus, sondern um die Fähigkeit, auf imaginäre Stimuli zu reagieren. Kann man sich ja mal noch mal so vorab... Das muss ich mir auf
2: der Zunge zergehen
1: Genau, also das, was auf mich einwirkt, darauf muss ich reagieren. Ja.
2: Also das ist ja so eigentlich im täglichen Leben.
1: Oder? Ja, aber ausgedacht. Ah, ja, Dinge. Okay. genau. <lacht> er hat deshalb seinen Schauspielunterricht in Entspannungs- und Erinnerungsübungen unterteilt. Mhm. Schwerpunkte lagen auf Entspannung, Improvisation und verschiedene Arten der Erinnerungs- und Transformation. Der Erinnerung und Transformation. Ähm, der Filmkritiker Mel Gasser sagte, Strasbourg erwartete, dass ein Schauspieler sich in seiner Vorbereitung nicht nur in das Leben der Figur während des Theaterstücks hineingräbt, sondern viel wichtiger, in das Leben der Figur, bevor sich der Vorhang öffnet. Während der Proben wird die Vorgeschichte der Figur, vielleicht sogar die Kindheit behandelt und sogar gespielt. Ah, krass. Mhm, das Theaterstück selbst wird zum Höhepunkt der Existenz der Figur. Krass. Das ist ähm, cool. Effective Memory also dieser Bezug auf das Erinnern mhm. ähm, stand im Vordergrund, das heißt die eigenen Emotionen heraufbeschwören, um Figuren zu beleben.
3: Mhm. Das
1: war allerdings auch ein kontroverser Aspekt seiner Lehre. Und Stella Adler, die wir vorhin ja schon im Group Theater hatten, die sich dann eben mhm. losgesagt und ihre eigene Schauspielschule gegründet hat, mhm. lehnte diesen Schwerpunkt des Memory in der Form, wie es Lee Strasberg unterrichtet hat, ab. Mhm. Sie meinte, man könnte, man könnte und sollte auch nicht ausschließlich auf eigene Erinnerungen zurückgreifen, es muss auch Vorstellungskraft dazugehören. Ja, das heißt, sie hat diesen Punkt der Imagination, der Vorstellungskraft noch mm -hmm. mit reingut in ihre Lehre. Mm -hmm. Strasbourg selbst galt als höchst charismatisch, aber auch als kontrollierend. Mm -hmm. Und Elia Kazan sagte mal über Strasbourg, damals als beide noch im Group Theater miteinander gearbeitet haben, er sagte, er hatte die Aura eines Propheten, eines Zauberers, eines Hexendoktors, eines Psychoanalytikers, <lacht> und eines gefürchteten Vaters. Krass. Und James Dean, der ja aufgenommen wurde, ähm, mit 21 damals, also 52, schrieb in einem Brief nach Hause folgende Zeilen. Die beste Schule des Theaters. Es beherbergt großartige Leute wie Marlon Brando, Julie Harris, Arthur Kennedy, Mildred Dunnock. Nur wenige schaffen es hinein. Es ist das Beste, was einem Schauspieler passieren kann. Ich bin einer der Jüngsten, der dazugehört. Zurecht. Zurecht, absolut zurecht. <lacht> Tennessee Williams, der ähm, für seine Stücke eigentlich ähm, ja, vorwiegend mit Charles als Actor-Studio zusammenarbeitete, äh, sagte dazu, sie spielen von innen nach außen. Mhm. Sie kommunizieren Emotionen, die sie wirklich fühlen. Sie mhm. geben dir ein Gefühl vom Leben. Und die Autorin Pamela Wojcik schrieb, und die, finde ich, hat es äh, ziemlich gut auf den Punkt gebracht, sie sagt, ob nun direkt oder indirekt, durch Strasburg beeinflusst, die neuen männlichen Stars haben alle zu einem gewissen Grad Method-Techniken adaptiert, mhm. um ihre Identifikation als Rebellen zu stützen. Also es geht jetzt um die 50er vor allem. Ne? Mm. Sie sagt, es spielt keine Rolle, wer Marlon Brando erfunden hat. Also diese Frage, war es Lee Strasberg
3: mm.
1: äh, oder Stella Adler? Äh, oder wie regelmäßig, James Dean, wie regelmäßig er James Dean oder Montgomery Cliff das Studio besucht haben oder die Method, äh, oder die Method zu Füßen von Lee Strasberg gelernt haben? Mm. In ihren charakteristischsten Rollen, den einflussreichsten Vorstellungen in der Geschichte des amerikanischen Films, haben diese drei Darsteller neue Arten der Körpersprache und neue Wege der Dialoge abgeliefert. In den Pausen zwischen den Wörtern, in der Sprache, die mit ihren Augen und Gesichtern gesprochen wurde, boten sie psychologischen Realismus und eine beispiellose Wucht.
3: Mhm.
1: Ich ähm, werde im Verlauf äh, dieser, äh, dieses Teils noch mal auf ein grandioses Beispiel kommen, was Method Acting ausgelöst hat ja. in einem Film. Ähm, ja, würde es aber jetzt erstmal hierbei so als Einführung belassen. Ja. Also äh, ganz klar war das ein Wendepunkt in der ähm, amerikanischen Filmkunst, vielleicht sogar weltweit. Mhm. Also auch heute hören wir immer noch von Leuten, die auf Method Acting zurückgreifen. Es wird vielleicht nicht unbedingt als solches ausgesprochen, aber mhm. wenn wir einen Daniel Day-Lewis zum Beispiel vor Augen haben, der sich ja voll in sein Joaquin Phoenix, ja. der sich voll in seine Rollen ja. begibt, Robert De Niro, ne? das haben ja. sie alle irgendwo ja. mal gelernt und mhm. vermutlich, um einigen weiß man es ja eben auch entweder bei Stella Adler oder bei Lee Strasberg. Mhm. Krass. Ähm, das ist ein absolutes Erbe, das da äh, hinterlassen wurde, mhm. einfach. Ne? Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, also ich komme später noch auf ein Beispiel, auch in filmischer Form zurück, ähm, und wollte jetzt noch mal abschließen mit einem schönen Song, der ja. gar nicht so furchtbar bekannt ist. Aber ich dachte mir, wir haben den Bereich des Do-Wop noch gar nicht wirklich äh, Ach, abgefeiert. Da, mir.
2: Schon wieder eine Steinfall.
1: <lacht> ja, dann gebe ich jetzt mal ein Beispiel. und Du müssen wahrscheinlich danach erläutern. Richtig. Was das Ganze so besonders genau gemacht so hat. Genau ist es. Und ich habe mir rausgesucht. Ähm, die zweite afroamerikanische Girl Group, die US-weite Hits hatte, nach den Babettes. Ja. Und zwar sind es die Chantels.
3: Ja, geil.
1: Und die hatten einen Song namens Maybe ja. im Jahre 1958. Und den hören wir uns jetzt zusammen an. Hören uns jetzt an. Ja.
2: Viel Spaß damit. Ding, kannte ich tatsächlich nicht. Ähm, aber du hast die Steilvorlage geliefert zu meiner weiteren Abhandlung über Unterspielarten des Rock'n'Roll. Du hast den Duop erwähnt. Wie du vielleicht weißt, gibt es auch da noch meine Unterteilungen in schwarzen und weißen Duop.
1: Ich dachte, er wäre schwarz gewesen. Ja, der
2: ursprüngliche tatsächlich, es gibt aber auch Weißen.
1: Mhm.
2: Wir reden natürlich jetzt erstmal über den Schwarzen, denn das ist die Bezeichnung für eine Rhythm and Blues-Unterart, die einen besonderen Schwerpunkt auf dem mehrstimmigen Gesangsarrangement legt. Und der Stil entwickelte sich schon ab 1948 mhm. und wurde in den schwarzen Vierteln amerikanischer Großstädte, vor allem unter Brücken, in U-Bahnhöfen und Greyhound-Wartehallen gesungen. So ist Durop eng verbunden mit der besonderen Akustik öffentlicher Räume. Und Balladen wechselten sich mit schnellen Nummern ab. Ab 56 schafften es dann immer mehr Duop-Nummern in die Billboard-Charts. Der reine A-Cappella-Stil der Straße wurde dabei nur selten beibehalten. In der Regel wurden dann nämlich Platteneinspielungen, sanfte Instrumentalbegleitungen in typischer Rhythm-Blues-Besetzung, also Saxophon, Klavier, beigefügt. Und auch Gimmicks wie Glockenspiele waren bei Duop-Balladen typisch. Da sind die Vertreter zum Beispiel The Platters mhm. und The Penguins. Und ja, Ende der 50er kamen aber dann auch die Weißen dahinter. Och, was soll mal Duop machen. <lacht> auch in den Großstädten. Ähm, die kopierten das. Und besonders taten sich dabei dann Nachkommen italienischer Einwanderer dadurch hervor.
3: Ah.
2: Und im Zentrum der Weißen Duop-Bewegung lag die New Yorker Bronx. Und ja, die derben sexuellen Anspielungen in den Texten der schwarzen Vorbilder wie Hank Ballard wurden allerdings nicht übernommen und durch harmlosere Inhalte aus dem Teenager-Alltag ersetzt. Ein wichtiges Element war die hohe Falsettstimme des Leadsängers, ein Effekt, der dann später von der Surfmusik aufgegriffen wurde. Ja, und der weiße Duop wurde dann zur Identifikationsmusik in der ganzen Jugendgeneration der Italoamerikanischen Minderheit in den USA. Abgefahren. Mhm. Und die damalige Atmosphäre in der italienischen Szene der Bronx wurde äh, 1979 im Film The Wanderers Wondor rekonstruiert. Und in der Zeit, als Rock'n'Roll langsam seine Schockwirkung einbüßte und zur allseits akzeptierten Modeerscheinung wurde, wurden weiße Duop-Künstler bei der weißen Mittelklasse-Jugend sehr beliebt. Der Weiße Durop wurde also so zum Vorläufer des Surf- und Highschool-Rock'n'Roll. Vertreter waren zum Beispiel The Diamonds mhm. und auch The Elegance. Ja, und noch eine weitere. Also jetzt habe ich Surf und Hot Rod auch schon angerissen. Das kennen wir natürlich alle durch die Beach Boys und so weiter. Dick Dale and the Daltons zum Beispiel, auch Vertreter des Ganzen. Genau, ich möchte aber noch zu der anderen... Äh, Ausprägung kommen, die ich auch gerade schon im Nebensatz erwähnt habe, nämlich High School oder auch Teenage Rock'n'Roll.
3: Ja,
2: den Bitte. Wir ja <lacht> genau. Und Ende der 50er wurde eben von der Unterhaltungsindustrie eine gezähmte Form des Rock'n'Roll konzipiert, die vor allem auf das sehr junge weiße Mittelklasse-Publikum ausgerichtet war. Und die Interpreten wirkten eben sauber und elternkompatibel. Ähm, Jeans und Lederjacken wurden gemieden und durch Strickwesten, Polohemden und Krawatten mhm. ersetzt. Und viele dieser Teen-Idole wurden ausschließlich nach ihrem Äußeren gecastet und wirkten wie domestizierte Klone von Elvis Presley. <lacht> ja, und die zum Teil mäßigen Songeskünste wurden dann, wie im Falle von Fabian, durch intensive, zum Teil silbenweise Schnittarbeit im Studio ausgeglichen. Einige wurden auch als Schauspieler vermarktet und belegten Hauptrollen in B-Movies. Und eine wesentliche Rolle für die Entwicklung spielte die Dick-Clark-Show American Bandstand, eine landesweit ausgestaltete Fernsehshow, in der die Highschool-Stars promotet wurden. Es ist strittig, ob man ja, Teenage Rock'n'Roll wirklich als echten Rock'n'Roll bezeichnen soll, denn letztlich ist dies eine Frage von Definitionen. Aber nach einer weit verbreiteten Auffassung ist das Phänomen Teen-Idol nur der Versuch, das Establishment den Rock'n'Roll zu integrieren, zur ja, stubenreinen und massenkompatiblen Ware zu machen und ja, damit auch...
1: das dann aber auch dazu, dass man dann einen richtigen Rock'n'Roll hört. Richtig, also, ja,
2: ne? genau. Ja. Ne? ja, Vertreter waren hier zum Beispiel Pat Boone, Paul Anker, ja. Neil Sedaka, Bobby Darren. Aber, ich muss ich schon wieder
1: unterbrechen, aber es ja, ist nicht doch, das, noch, woran wir auch denken, wenn wir an die 50er denken, ja, das ist das, woran ich total ja, ist denke. So, ja, ich finde ja. das auch super. Ich finde das auch super. super. Ja, ja. Ja,
2: ich habe da auch meine ersten... Ich weiß auch, mein genau Vater hat... Ne? So. Ja. Ich möchte jetzt auch ein Stück spielen, was mich auch als Kind...
1: Pat Boone lief bei mir in meiner Kindheit drauf und runter. Ja, Pat Boone und war hab ich einer. habe selbst gewählt äh, gehört. Ne? Bei ja. mir
2: war es Nils Dacker tatsächlich.
1: Ach, lustig.
2: Weil mein Vater hatte auch da zwei Platten. Und äh, einen meiner absoluten Favorites aus der Zeit möchte ich euch jetzt und dir zukommen lassen, nämlich...
3: Oh, Carol!
2: Viel Spaß damit. <lacht>
1: gucken, wie Neil Sedaka ja. so, ja. mhm. äh, so rüberkam. Das war schon mal was ganz anderes als Elvis Presley ja. und natürlich wollten die Eltern lieber, das ihre Töchter den lieber Typen hören.
2: <lacht> lieber den Versicherungsvertreter <lacht> nehmen,
1: als den, <lacht> ja, den schweren Nöter. Mhm. Genau. Ja, schwere Nöter, passendes Stichwort. <lacht> 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 Kommen wir zu dem, was ich vorhin schon angekündigt habe, nämlich äh, zum, zu, zu einem Grandiosen, zu dem Beispiel, was ähm, die neue Art des Schauspiellernens äh, bewirkt hat. Und es geht um einen Film aus dem Jahre 51, nämlich Endstation Sehnsucht – A Streetcar oh, ja. Named Desire. Geil. Ja, genau. Ähm, Regie führte Elia Kazan, ebenfalls äh, ne, Sprössling äh, des Group Theater und des Actor Studios. Und das Drehbuch stammte von Oscar Saul und Tennessee Williams. Tennessee Williams hat das ähm, Stück dazu geliefert im Vorfeld.
3: Mhm.
1: Und in den Hauptrollen haben wir Vivian Lee, ja. Marlon Brando, Kim Hunter und Karl Morden. Carl Morden, der Krass. später auf den Straßen von San Francisco ja. unterwegs war. Krass, ja So ne? früh war er schon dabei. Ja, ähm, ja Das gleichnamige Bühnenstück von äh, Tennessee Williams stammt aus dem Jahre 47. Und ich will nur einen kurzen Story-Überblick geben. Ich will eigentlich eher auf die Art des Schauspiels gleich zu sprechen kommen, und was das bewirkt hat. In der Story geht es um Blanche Dubois, gespielt von Vivienne Lee.
3: Mhm.
1: Lehrerin aus dem Süden, eine sogenannte Southern Belle, mhm. also eine wohlerzogene Südstaatenschönheit, hier schon ein bisschen älter, kommt am Bahnhof in New Orleans an. Mhm. Und zwar möchte sie in New Orleans ihre schwangere Schwester Stella besuchen. Sie nimmt dafür die Straßenbahn der Linie Desire, also Sehnsucht, deswegen auch der Titel, ne? um ins Viertel der Schwester zu gelangen.
2: Hier ähm, gibt es wirklich, die
1: Station? Ich weiß gar nicht, ob das... Äh, ja, es spielt ja in New Orleans. Müssen wir mal checken, ob es ja. die damals gab oder noch gibt. Ja, geil. Mhm. Ähm, jedenfalls... In, du hin. Na, bitte was? Sehnsucht. Na, Sehnsucht, ja. <lacht> Nein, ja. ganz schön, oder? Ja. Mhm. Ähm, jedenfalls in einem Viertel angekommen, kann sie nicht fassen, dass die Schwester mit ihrem Ehemann in einem runtergekommenen Viertel, äh, wie eben sich das so darstellt, wohnt und dort auch in einer kleinen Wohnung lebt. Ähm, denn die Dubois selbst, also ähm, Blanche und Stella, kommen eigentlich aus einer traditionsreichen, wohlhabenden Südstaatenfamilie. Und das passt alles nicht so richtig, also es entspricht nicht dem, wie beide erzogen wurden. Mhm. Ne? Und auch der Ehemann Stanley Kowalski ist, wie der Name vielleicht schon äh, ja, vorgibt, äh, polnischer Einwanderer und hat zudem eine relativ raue Art und alles ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Naja, jedenfalls ähm, richtet sich Blanche dann ein bisschen ein und beichtet dann auch irgendwann, dass das Familienanwesen ähm, verkauft werden muss, um dass sie sich eigentlich gekümmert hat. Sie kleidet und verhält sich aber so, als ob sie weiterhin wohlhabend sei. Ähm, Stanley kann ihre Art überhaupt nicht ausstehen, denkt, dass sie irgendwie überkandidelt und hochnäsig ist und fragt sie auch okay. Wenn, wenn dieses Familienanwesen verkauft werden muss, warum läuft es dann immer noch in solchen tollen Klamotten rum und so, ne? was soll das? Ja. Ähm, Blanche hingegen ist durchaus fasziniert von Stanley, also seiner rauen, sehr animalischen Art. Man sieht ja also an, dass sie ihn ein bisschen, ja genau, also äh, ihr, ihr Status äh, erlaubt es ihr nicht ähm, zu zeigen, dass sie ihn hot findet. <lacht> ja, aber
3: das ist so, also
1: Vivian <lacht> <lacht> Lee zeigt das ganz deutlich in ihrer Rolle. Ja, <lacht> ähm, dann gibt es noch Stanleys Arbeitskollegen, Mitch, der hat ein Auge auf Blanche geworfen und im Verlauf des Films ähm, deutet sich an, dass Blanche ein Geheimnis hat und dass Stanley ähm, ja nicht nur rau, sondern auch durchaus jähzornig sein kann. Hm. So. so viel zur Story.
2: Also rutscht die Hand aus, oder?
1: Schaust dir an, dann siehst du mehr. <lacht> ja. ähm, wie gesagt, ich habe mir diesen Film rausgesucht, weil er ähm, ein Wendepunkt war im amerikanischen Kino, muss man sagen. Endstation ähm, Sehnsucht war am Broadway so erfolgreich, dass es dann letztlich als Stück auch verfilmt wurde oder als, als Film verfilmt wurde. Und die Regie hatte am Broadway auch Elia Kazan mhm. ähm, Und dann eben wie im Film genauso. Und auch alle Schauspieler, die im Film vorkommen, bis auf Vivian Lee, äh, waren schon im Stück dabei. Mhm. Also das, was ich ähm, vorher schon erwähnt hatte, dass ähm, ja, Leute aus dem Actor-Studio dann auch irgendwie wenn es dann um Filmen ging, dann auch ähm, mitgenommen wurden quasi. Mhm. Ne? Oder auch auf die Bühne mitgenommen wurden und auch in den Film mitgenommen wurden so mhm. ne? als, mhm. als Gruppe. Ähm ja, und Vivian Lee wurde raus, ausgesucht äh, für diese Rolle, weil sie so die bekannteste Schauspielerin war. Alle anderen waren faktisch unbekannt ne, zu der Zeit. Und sie war so der große Star. Wir haben ja auch mal von Winne Verweht ja. äh, äh, <lacht> in aller Länge Wir besprochen. <lacht> <lacht> das war mein großer Monolog.
2: Das war Nataschas. Das, also ja, das, das war ein bisschen äh, viel, Fidel
1: Castro-Style. Ne?
2: Wenn ihr das nicht gehört habt, sei es <lacht> euch nochmal ans Herz gelegt. Das ist ja, äh, eine, eigentlich genau. ein... Man kann sagen ein Referat.
1: Ein Referat, genau, <lacht> genau, ja,
3: mhm.
1: richtig.
2: Mhm.
3: Ähm,
1: ja, wir werden lieber dabei, mhm. äh, um quasi so ein bisschen Star Appeal mit reinzubringen. Ähm, als das, als der Film rauskam, sorgte er für Kontroversen, vor allem auch inhaltlicher Art. Denn für viele Kritiker war der Film unmoralisch und vulgär. Ne? Mhm. Dabei hatte Casan selbst schon bestimmte Szenen vorsorglich rausgeschnitten, weil er dachte, okay, das wird zu krass sein, insbesondere durch den Hays Code, den wir ja immer noch ah, hatten, ja, ne? glaube, ja. der ohnehin dann auch ähm, zensiert hätte. Mhm. Ja, ähm, was, ähm, neu, also das, was jetzt neu war für Film, war im Theater schon länger vorhanden. Also dieses, diese, diese, diese Themen, die behandelt wurden in diesem Film jetzt beispielsweise, die gab es am Theater schon länger. Also mhm. das Theater war da der Zeit voraus tatsächlich auch. Ne? Das, äh, da gab es einfach Möglichkeiten, eher Möglichkeiten auch, sozialkritische Themen eher mal anzusprechen mhm. oder auch ein bisschen heiklere Themen. So, wir wollen uns ja noch also mal genauer angucken, welchen Einfluss Brandos Darstellung von Stanley Kowalski auf das folgende, auf das, die nächsten Jahrzehnte folgende Kino haben sollte. Mhm. denn das war... Milestone. Ein absoluter Milestone, mhm. ganz klar. Es war Brandos zweiter Kinofilm. Mhm. Krass. Ja, ja das muss <lacht> ich auch mal auf der ja. lassen. Äh, der bekannte äh, Filmkritiker Roger Ebert schrieb dazu. Marlon Brando hat den Academy Award... 1951 für seine, Rolle als, äh, für seine Rolle in A Streetcar Named Desire nicht gewonnen. Mhm. Der Oscar ging an Humphrey Bogart für The African Queen.
3: Mhm.
1: Aber man kann nachweislich behaupten, dass keine andere Leistung einen größeren Einfluss auf modernes Filmschauspiel hatte, als Brandos Leistung als Stanley Kowalski, Tennessee Williams rauer, stinkender, sexuell geladener Held. Ja. Brando spielte laut Ebert hyperrealistisch. Und er vergleicht das dann eben auch nochmal mit ähm, Bogarts, ähm, der auch ein grandioser Schauspieler, ja, war ja, auch die Frage. Ja. Ne? Aber er vergleicht das dann auch nochmal mit Bogart in African Queen, der dort auch einen eher rauen Typen spielt und sagt, das ist einfach ein Unterschied. Ne? Also hinter Bogarts Darstellung erahnt man den eleganten Bogart, wie man ihn eben so kannte. Ne? Während sich Brando einfach nicht zurücknahm. Der legte sich komplett in die Figur. Mhm. Ne? Und ähm, auch Kim Hunter, die die Stella verkörpert, ähm, also seine Ehefrau im Film, war Schülerin des Actors studio ja. Aber es ist wirklich, es ist einfach vor allem Brando, der die Leinwand sprengt. Ne? Sobald er auftaucht, ist er da. Das ist so eine Präsenz, also das kann man sich gar nicht, also ja. das ist auch Jahrzehnte danach, denkt man sich, wow. Mhm. Ne? Ähm, er gab seiner Rolle einfach einen umfassenden Charakter. Also es war absolut dreidimensional plötzlich. Ne? Ähm, ich habe dann noch so ein paar Kritiken auch nochmal so gefunden, auch zum Thema Brando selbst. Und einer schrieb... Es hätte zwei Epochen im alten Hollywood-Kino gegeben, diejenige vor Streetcar und die danach. Oder aber eine andere Kritik äh, sagt hier, der erste Fall von Method Acting im Film, Marlon Brandos Darstellung von Stanley Kowalski in A Streetcar Named Desire, mm -hmm. ist wohl die einflussreichste Darstellung in der Geschichte des Kinos. Ja. Und besonders Krass. deutlich wird das dann auch im Vergleich zu Vivian Lee, noch klassisch ausgebildet wurde. Vivian Lee war eine tolle Schauspielerin, ne? ja, haben wir Fall. auch schon gewürdigt. Ja. Und sie spielt wirklich toll. Aber Brando bringt eine Glaubwürdigkeit plötzlich rein, die mhm. es so einfach in der Form noch nicht gegeben hat. Einfach Absolut zuvor. authentisch. Total authentisch, mhm. ja. Für viele gilt er als der beste Schauspieler des 20. Jahrhunderts. Und darüber hinaus, und das darf wir auch nicht vergessen, wurde Brando zum absoluten Jugendidol. Mhm. Also nicht nur, dass er der, plötzlich eine völlig neue Art des Schauspiels irgendwie reinbrachte, sondern nein, die Jugendlichen sagten, krass, also so wollen wir auch sein, so wollen wir aussehen. Und spätestens mit The Wild One, also 53 dann war dann auch der Style irgendwie da, den man kopieren wollte. Mhm. Ne? Und Stella Adler, ich hatte ja vorher schon gesagt, ähm, als es ums Actor-Studio mhm. ging, ähm, Bren, äh, Brandos Lehrerin faktisch, also Brando war vorher im Actor-Studio bei Lee Strasberg, hat sich dann aber Stella Adler zugewandt und mhm. ist dann, glaube ich, auch bis zum Ende auch ihr Schüler ge geblieben tatsächlich und hat auch immer betont, dass es nicht Lee Strasberg war, der ihn zu dem gemacht hat als Schauspieler, der er dann geworden ist, sondern eben Stella Adler. Mhm. Und sie äh, berichtete über Brandos außergewöhnliches Talent folgendes, also folgende Anekdote, sie sagt, einmal hat sie die Klasse angewiesen, also die Schüler und Schülerinnen in ihrer Schauspielklasse angewiesen, sich wie Hühner zu verhalten <lacht> ja, und fügte hinzu, <lacht> genau, ja, ja, nicht nur das, sondern fügte hinzu, dass eine Atombombe auf sie fallen. Will. So, und das sollte man jetzt äh, mal eben bitte schön darstellen. Und alle Schüler und Schülerinnen rannten in der Klasse rum und duckten sich, bis auf Brando. Der saß und tat so, als würde er ein Ei legen. Und Adler fragte, warum er entschieden hatte, so zu reagieren. Und er sagte, ich bin ein Huhn, was weiß ich, schon über Bomben.
5: Ja, stimmt.
1: Also er Geil. war so in seiner Rolle drin. Ne? Also so während die anderen... Ja. Geil. Genau, also ähm, man kann es nicht nicht stark genug betonen, welche, welchen Einfluss Brando hatte für, mhm. für das spätere Schauspiel. Also alle, alle großartigen Schauspieler und Schauspieler, die wir heute haben, sind im Prinzip Kinder und Enkel des großen Marlon Brando. Mhm. Mhm? Man kann es ja nicht sagen. Ja, ich hoffe, der Film wird irgendwo gestreamt, bin mir sicher Bestimmt. und ähm, rate, man muss sich den ja nicht mal ganz angucken, aber bitte ne, die ersten Szenen, in denen Brando auftaucht im Vergleich zu den Szenen davor, das ist schon eine Offenbarung. Mhm. Man kann es nicht äh, groß genug Loben im Geil. Grunde genommen. Ja. Und ähm, ich würde das Ganze mal abschließen mit dem <lacht> Stück, weil ich mir so gedacht habe, Mensch, was haben die ganzen Mädels gedacht, äh, oder auch sicherlich ein paar Jungs, ähm, die Brandon auf der Bühne oder äh, auf der Leinwand gesehen haben, die haben sich ge bestimmt gedacht, To Know Him is to Love Him.
3: <lacht> <lacht>
1: es gab ja einen Song mit dem Titel von den Teddy Bears, Ach, krass. auch so ein typischer 50s die band äh, name ja, finde ja, ich. Aus dem Jahre 1959 übrigens war Brando schon ein schwieriger Zeitgenosse gewesen sein. Ja, das habe ich auch also gehört, schon sehr ja. eigen. Ja. Und, ähm, Special. Aber ich glaube, er hat auch selbst gesagt, ähnlich wie James Dean, der auch ein ähm, großer Fan von Brando, von Brando gewesen ist. Ja. Ähm, all diese neuen Schauspieler und Schauspielerinnen, insbesondere die Männer, haben gesagt, so, ich bin niemandem was schuldig. Ich, ja. äh, ich, ich lebe für das, was ich mache und ich muss niemandem Erklärung abgeben, mhm. warum ich das so mache, mhm. wie ich es mache. Mhm. Ich glaube, deswegen, ja, er war einfach ein eigen, eigenwilliger Typ. so. Ne? Mm,
2: glaube ich auch, ja.
1: ja. Ja, dann hören wir uns jetzt mal The Teddy Bears mit To know him is to love him an und denken an Alan Branson. Das machen wir jetzt. Ah.
2: Film, ähm, wie ich der gerade schon im Off sagte, ist auf jeden Fall Hardly to Watch List. Mhm. <lacht> genau. Ja, ich möchte zurückkommen zu einer Künstlerin, die ich ganz am Anfang schon erwähnte, äh, wegen des Intros dieser heutigen Folge. Ja. Äh, stimmt, stimmt. Ne, Is ist das Wort
1: Wirtschaftswunder?
2: Nein. Nee. nee. Du hast den äh, Song ja noch nicht gehört. Ähm, den ich als Intro... Ach
1: so, deshalb. Okay. Genau. Verstehen, verstehen. Er
2: wird nämlich schon kurz angeteast und ja. der kommt von einer weiblichen Künstlerin, die eigentlich Clara Ann Fowler hieß, aber ihren Künstlernamen Patty Page besser bekannt sein dürfte. Oh, das war nämlich eine mit dem Patty? Grammy ausgezeichnete... Hast du doch
1: jemand Patty? Smith? <lacht> Stimmt. <lacht> und bei den Peanuts doch auch, oder?
2: Stimmt, Pe 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 Peppermint Patty. Irgendwie genau. so, ja. <lacht> Genau, die ist mit einem Grammy ausgezeichnete US-amerikanische Country- und Popsängerin, die 51 mit dem Hit Tennessee Walls den größten Erfolg hatte und gilt als erfolgreichste Sängerin der 50er Jahre in den USA mit über 100 Millionen verkauften Schallplatten. Ja, die Frau Fowler, die entstammte einer kinderreichen Familie und wurde in Claremore, Oklahoma geboren und wuchs in Tulsa auf und sang im Kinderchor, äh, im äh, Kirchenchor. Mhm. Genau. Mit zwei Schwestern trat sie später unter den Namen Fowler Sisters auf. Und seit Mitte der 40er arbeitete sie für den Radiosender KTUL. Und als die Sängerin einer von der Page Milk Company gesponserten Radioshow, die sich Patty Page nannte, den Sender verließ, übernahm Ann Fowler die Rolle und den Namen, den sie von da an behielt. Genau und der Radio-Quatsch. Äh, der Bandleader Jack Rail entdeckte sie im Radio und wurde ihr Manager. In 1947 erhielt sie einen Schallplattenvertrag von Mercury Records. Ein Jahr später trat sie dann zum Beispiel mit den Jazzmusikern Benny Goodman, Teddy Wilson und Stan Hazelgarth auf und hatte mit "Confess" von George David Weiss und Benny Benjamin ihren ersten Top 20 Hit. Da sie die Produktion selbst zahlen musste und sich keine Hintergrundsänger leisten konnte. Wurden mehrere von ihr eingesungene Stimmen übereinandergelegt. Und damit war Patti Page die erste, die das Overdubbing in die Popmusik mhm. einführte. Also etwas, was heute gang und Gebe mhm. ist. Das hat die zum ersten Mal Witzig. gemacht. Und zwar richtig top notch. Mhm. Das werden wir auch gleich noch hören. Ja, nach weiteren Erfolgen, darunter der Nummer 1 Hit All My Love, gelang ihr 1950 mit Tennessee Waltz der vierte Millionenseller. Und Pee Wee King hatte kurz zuvor mit dem von ihm gemeinsam mit Red Stewart geschriebenen Song ein Hit gehabt. Und Patty Page schaffte den Crossover in den Popmarkt. Tennessee Waltz hielt sich 13 Wochen auf Platz 1 und wurde zu einem der größten Hits der 50er Jahre. Und insgesamt wurden mehr als 10 Millionen Schallplatten von dem Lied verkauft. Ja, in den folgenden Jahren war sie häufig Klasse. in den Popcharts vertreten. Mm -hmm. Mit How Much Is That, Doggy In The Window konnte sie sich 1953 noch einmal auf Rang 1 platzieren. Weitere große Hits waren "Go On with a Wedding", "Elgany Moon", "Old Cape Cod", "Left Right Out of Your Heart", "Go On Home" und "Hush Hush Sweet Charlotte". Und ab 58 hatte sie ihre eigene Fernsehshow, die Patty Page Show. Und gelegentlich trat sie auch als Schauspielerin in Erscheinungen, so zum Beispiel 1960 in dem Oscar-prämierten Film Elmer Gantry und zwei Jahre später in der Komödie Sexy. Und ab Ende der 60er Jahre ließen ihre Platzierungen dann in den Popcharts leider nach. Sie wechselte dann zur Country-Musik, wo sie noch einige Jahre lang mittlere Hits verbuchen konnte. Und ihren letzten Charts-Erfolg hatte sie 81 mit No Aces. Nicht Oasis, sondern No Aces. 1997 <lacht> gab Page anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums im Musikbusiness ein Konzert in der New Yorker Carnegie Hall. Und für die CD Patty Page Live at Carnegie Hall wurde sie mit einem Grammy ausgezeichnet. Patty Page trat bis 2012 mit musikalischen Darbietungen öffentlich auf. Sie starb dann am Neujahrstag 2013 im Alter von 85 Jahren. Und äh, ja, der Gra Grammy Lifetime Achievement Award wurde ihr dann posthum noch verliehen. Im Mai 2015 eröffnete die Ausstellung Patty Page Exhibit in Claremont History Museum in ihrer Geburtsstadt in Oklahoma. Wir hören jetzt noch...
1: Kannst du noch mal ganz kurz ah, sagen, was, was du glaubst, warum sie so ähm, erfolgreich war? Ich meine, als erfolgreichste Sängerin der 50er-Jahre? Naja, sie
2: hat eine sehr charakteristische Stimme mhm. einerseits und ähm, durch eben diese, auch wie sie das mit dem mehrstimmigen Gesang ähm, als Erste, glaube ich, eingeführt hat in die ganze Aufnahmegeschichte. Das war, glaube ich, auch so ein, ja, einfach so ein Ding, das gab es vorher nicht. Das wird bestimmt einiges dazu beigetragen haben. Sie hat halt einfach sehr eingängige mhm. Musik gemacht. Mhm. Ne? Was
1: vielen gefallen hat. Genau,
2: mhm. genau, was vielen gefallen hat, was heute auch oft noch in Filmen auftaucht. Zum Beispiel, wir hören jetzt auch einen Song, den ich aus dem Film kenne, mhm. nämlich aus Stirb langsam. <lacht> <lacht> der geht quasi damit los, als Bruce Willis in der Hotelhalle äh, im Fahrstuhl, glaube ich, fährt. Und wir hören jetzt äh, einen meiner Favorites von ihr, nämlich Old Cape Cod. Mhm. Viel Spaß damit.
0: If you're fond of sand dunes and salty air quite little villages here and there you're sure, you're sure in love with old cake Cod. Cod. That old Cape Cod. If you like the taste of a lobster stew, served by a window with an ocean view. You should have fallen in love with old Cape. God. Winding roads that seem to beckon you Miles of green beneath the skies of blue Church bells chiming on a Sunday morning Remind you of the town where you were born If you spend an evening you want to stay Watching the moonlight on Cape Cod Bay You're sure to fall in love with old Cape Cod Oh, if you spend an evening, you'll want to stay on Cape Bay. watching the moonlight on Cape Cod Bay. You sure to fall in love with Old Cape Cod. You're sure to fall in love, you're sure to fall in love with old Cape
1: ja, Ich wollte noch kurz was ähm, sagen, was mir noch aufgefallen war. Und zwar als ich nämlich äh, gesucht habe für Musik, sowohl für meinen Beitrag zum Thema Actor Studio als auch zu Marlon Brando und dem Film Ashes und Sehnsucht. Mhm. Ich wollte eigentlich gerne mal schauen, also ich wollte, ich habe geguckt, was, was gab es denn so das sind 51 als der Film rauskam.
3: Ja.
1: Was für eine passende Musik und es gab einfach nichts passendes. Ja. Also es war so ne, verstaubt ja. und viel zu zahm ja. für das, was da im Film geboten wurde. Ja. Und das ist ja krass, also der Film war viel, viel weiter als Musik zu der Zeit, mhm. also eigentlich das, was gepasst hat, ging erst ab Mitte der 50er eigentlich wirklich los, Stichwort ja. Rock'n'Roll und ein bisschen rauere Geschichten, ja. während Film da echt schon weiter war. Ne? Ja,
2: das ist krass. Ne? Und Theater
1: eben offenbar sowieso. Mhm. Ja. Abgefahren. Ha wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, ja. ist schön, ja. Ja. Gut, ähm, kommen jetzt zu meinem letzten Beitrag heute ja, ja. und wir wandern noch mal nach Deutschland. Da waren wir jetzt, glaube ich, bis auf Peter Alexander, glaube ich, letzte Woche <lacht> stimmt, war das, ne? ja. Man,
3: stimmt, ja. Stimmt, ja. noch gar nicht groß, so Gar nichts, ne? nee. genau. Nee.
1: gar nichts. Nee. Ich will noch mal auf ein Phänomen zu sprechen kommen, quasi auf den, na, manchmal wird er als deutscher Walt Disney bezeichnet, das stimmt nicht so ganz und er selbst, glaube ich, hat sich auch nicht so gesehen. <lacht> ähm, auf Fix und Foxy nämlich. Ah,
2: krass, ja. Wolf ah. Kauka oder wie ist er? genau.
1: Gucken wir uns doch mal an, was es mit Fix und Foxy auf sich hatte. Denn heute gibt, und Fix. Genau, <lacht> gibt es heute ja nicht mehr.
2: Nee. Aber, Stimmt.
1: Gibt's ich ja. weiß nicht, hast du es gern gelesen?
2: Ja, sehr. Ich, auch.
1: Ja. Mhm. ich
2: mochte immer Lupo sehr mit seiner dicken Gumminase. Erinnert mich mein Hund immer dran. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Auf Fix und Foxy hat man gelesen. Ne? Ja, richtig. Ähm, ja, Rolf Kauke begann ach, äh, Anfang der 50er Jahre im US-Comic-Boom, als der so rüberschwappte, äh, eigene Comics zu entwickeln. Mhm. Und ähm, er hatte die Hilfe von zwei Zeichnern, nämlich von Dorul van der Heide und Werner Hirrel. <lacht> und der erste Comic, das erste Comic-Heft, das er rausgebracht hat, hieß Tin Eulenspiegel. Ja, boah, ist noch nicht so irgendwie der Renner. <lacht> Im sechsten Heft tauchten allerdings zwei Figuren auf, nämlich zwei junge Fuchszwillinge namens Fix und Ach, Foxy. Guck mal, da sind sie schon. Da sind sie schon, genau. Und die wurden schnell beliebt beim Publikum. Mhm. Und ab Anfang 1955 hieß dann Heft, das Heft dann eben auch Fix und Foxy. Mhm. Ins äh, insgesamt verkaufte sich die Serie 300 Millionen Mal. Also wow. von, von Anbeginn bis ich glaube 1994 war das Ende dann letztlich. In dieser Zeitspanne 300 Millionen Mal. Was? Das ist absoluter, das ist ich meine, heftig. wow. Oder? Das ist heftig. Ja, ja. Zu, äh, zu Hochzeiten äh, hatte das Magazin eine wöchentliche Auflage von über 400.000 Exemplaren.
4: Wow.
1: Ja, es war, na klar, das erfolgreichste comic Heft Deutschlands. Mm. Äh, irgendwann holte er dann auch den Zeichner Walter Neugebauer in sein Team. Ja, und das äh, Fix und Foxy-Universum, du hast gerade schon einen wichtigen Charakter auch genannt, aber oh. natürlich zuallererst hatten wir Fix und Foxy Richtig. selbst. Das waren zwei Fuchszwillinge, mhm. aufgeweckt, engagiert und sozial eingestellt. Mhm. Äh, sie sollten also als Vorbilder für junge Leser fungieren.
3: Mhm.
1: Mhm, Fix äh, trägt eine gelbe Latzhose, Foxy eine blaue, Fix war eher so der aufgeweckte, Foxy ein bisschen vorsichtiger, so vom Grund. Ich dachte, der aus. etwas heißer wird. <lacht> <lacht> Foxy. Foxy <later>. Genau, ja. <lacht> Dann gab es Lupo, den Wolf. Ja. Ne? War es ein Wolf? Es war ein Wolf. Das
2: sollte ein Wolf darstellen, ja. das ist ja auch geil. Ich dachte immer, es wäre ein Hund.
1: Ist ja, gehört ja irgendwie zusammen. Ja, stimmt. Ja.
2: Dann gab es noch Professor Nox, ne?
1: Ja, richtig. Ja. Mal gucken, okay, okay. Ja. Also, du erinnerst dich also noch was ja, ja, gemacht, ja. Ob du Auf noch, noch andere Leute kommen. Bleib mal kurz bei Lupo, lebt ja. im Mäuseturn, ist ein Taugenichts und Lebenskünstler. Genau,
2: ja, so wie ich, genau.
1: So. Dann hast du Nox erwähnt, ja. Professor Nox. Ja. Weißt du noch, was der für ein Tier dargestellt hat?
2: Äh, war das nicht irgendein Vogel? Ein Rabe. Ein
1: Rabe, ja. ja. Mhm. Und war seines Zeichens ein also,
2: Erfinder, ein Erfinder. Ne? Mhm. Eureka! Stimmt. Hat er immer gesagt. Eureka. <lacht> genau. Wenn er irgendwas erfunden hat. Das gab, darf ich noch weitere Reiben? Natürlich, ich, ich wollte glaub... dich gerade
1: auffordern. Okay, ja, ja. Bitte, bitte.
2: Eusebia gab es die auch? Was war sie denn? Das weiß ich nicht mehr genau, aber das ist irgendwie so eine Oma.
1: Richtig, Oma Eusebia. Ja. Und sie war die Oma von... Lupo? Wie sieht die aus? Nee. Ja, richtig. Echt von
2: Lupo? Ja, Krass, genau. dass ich das noch weiß. War Wie die aussah, das weiß ich nicht mehr genau. genau.
1: sie war die Oma von Lupo und von Lupinchen. Die gab es auch noch, stimmt. Auch? genau, zu. Ja. Wie war denn Eusebia so?
2: Ja, die war so ein bisschen die Stimme des Gewissens auch, ne?
1: Oder? Ja, also die klassische Oma-Figur. Ja, ne? Genau. Äh, aber hat auch mal das Nudelholz geschwungen. <lacht> stimmt,
3: da passierte <lacht> so noch die wurde. Prügelstrafe. Natürlich, ja klar. Mhm.
1: Dann hatte ich ja gerade schon Lupinchen erwähnt. Hast du mhm. die noch vor Augen? Nee,
3: die habe ich gar
2: nicht mehr vor Augen. Das war
1: Eusebias Enkelin und die Cousine von Lupo. Mhm. Und die liebte offenbar Popmusik, habe ich hier gefunden. Ah, interessant. Mhm. Das wusste ich nicht mehr. Nee, die hatte
2: ich nicht mehr am Schirm.
1: Ich habe hier noch zwei oder drei weitere Figuren. Ja,
2: jetzt musst du mir auf Sprünge
1: helfen. Mhm. Noch ein Fuchs? Noch ein Fuchs. Ähm Namens Fax.
2: Echt? den grabst du auch noch. Das war's. Ja, das war
1: der Onkel von Fix und Foxy. Fax halt.
2: Wie wurde der geschrieben? F u c k s. Fax.
1: Nein, nee, wie das allseits beliebte Gerät zur Kommunikation. Das Faxgerät. Das
2: von dir Alter. Genau. Musst du dazu sagen. Fax ist super.
1: Videotext natürlich nicht zu vergessen. Das Internet. Ja.
2: Auch Fernschreiber auch.
1: Auch, natürlich, genau. Telex. genau. genau ja. hm. Nein, Fax war ein Fuchs und der Onkel von Fix und Fox, die sammelte Briefmarken und war ein Hauptfeldwebel AD. Das weiß ich nicht. Ich auch Mann. nicht, das wusste ich auch nicht mehr. Nee. Dann äh, gab es noch eine Wohngemeinschaft. Ach. Bestehend aus Hase und Igel. Ach, krass. Ja, Hase Hops und Igel Stops. Boah, hatte ich nicht mehr im Aufschluss. Hops war ein Lebemann und knapp bei ja. Kasse, <lacht> während Stops das Gegenteil war und eher spießig. Das waren so die Hauptfiguren. Geil im Fix-und-Foxy-Universum. Sie lebten in Fuchsholzen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, was mit Fuchs, ja. ja.
1: Allerdings erst ab 1979, also da bekam dann ah. ja auch diesen Namen. Zuvor hieß das Ganze Fix-und-Foxy-Stadt, also richtig äh, einfallsreich. Oder Grünwald, <lacht> weil ein Wald ja auch grün ist. <lacht> weißt du, was ähm, der Kauka noch... Hat, also ich weiß,
2: dass äh, der Kauka ein sehr umstrittener Typ gewesen ist. Ja, kommen wir gleich noch zu sprechen. Okay. Ja, natürlich, genau. Das äh, habe ich aber auch erst im Nachhinein erfahren. Richtig. Ähm, was aber er noch entwickelt hat. Ja, noch ein Heft. Äh, aber nicht Yps, ne? Nee. Ähm, Bazooka Joe. Das war
1: das erste Vorschulmagazin in Deutschland, das man am Kiosk kaufen konnte.
2: Ach, äh, Bussi Bär? Richtig. Ja, das stimmt, genau, doch, das weiß ich noch.
1: Ach, ja, fand ich auch super. Ja, aber auch mega erfolgreich? Ja, ja.
3: fand meine Tochter ich glaub, auch.
1: Ich glaube, ich habe äh, echt ein Bussi Bär Also Echt? Was wissen <lacht> Sie
3: denn drauf?
1: Also, <lacht> nee. also ich, ich kann mich nicht erinnern, das jemals gekauft zu haben. Doch, das ich tatsächlich, der. ja. Witzig. Ja, konnte Witzig. man auch immer
2: basteln und so Sachen. Ah. waren so Sachen zum Ausschneiden und Anmalen drin. Und
1: so. Das habe ich dann doch mal gekauft. <lacht> das habe ich auch angebockt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern.
2: Hast du denn übs mal gekauft? Mm,
1: also ähm, vermutlich schon. Das war auch deutsch, ne? Denn wir hatten Gimmicks aus dem selbst ja. mm. zum Beispiel. Die Uhrzeitkrebs. Ich mein, nee, die tatsächlich nicht, <lacht> sondern yeah. so ein ähm, Schafott. Äh, oder, ja, also,
2: <lacht> Ach so, du hast jeder <lacht> so in seiner <so> Küche <lacht>
1: <lacht> so eine Guillotine, ja, die den Finger quasi... Ah, ne? so also
2: fake-mäßig. Fake-mäßig, ja, Fake das hatten wir. Da ich Und ich nicht habe immer erinnern.
1: gefragt, woher hatten wir das? Ja? Manchmal hatte man so Sachen zu Hause. Ach, so
2: Überbleibsel der französischen Revolution.
1: wirklich. Das, <lacht> <lacht> ja. das hatten wir, ja, keine Ahnung. Geil. War, war Y nicht eher ein bisschen teurer? Ja,
2: das war so ein bisschen nerdig auch. Ne? Da war ja immer irgendein Gimmick dabei. Ja, ja, genau. genau. Und da waren auch teilweise, äh, da hatten, die hatten ihre eigenen Figuren, aber die waren auch so Gastcomics auf. Da war zum Beispiel Fix und Foxy auch manchmal drin. Ah, okay. Mit so Einseitern oder ja, okay. äh, ach, andere auch. Also das war so ein Sammelbecken sozusagen.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, also, <lacht> du hast gerade schon erwähnt, Kauke hatte auch eine andere. Eine andere Seite. Um nicht zu sagen, eine braune Seite. Eine braune Seite. Tatsächlich. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Bodo Hechelhammer. Bodo Ist
4: Hechelhammer. Hieß er wirklich oder was?
1: Ja, langjähriger <lacht> Chefhistoriker des Bundesnachrichtendienstes. <lacht> nee. Ja. Hat äh, in ein seiner Buch Freizeit <lacht> Das vermutlich auch. Mhm. Aber hat vor, ich glaube, fast äh, zehn Jahren ein Buch rausgebracht mit dem Titel Fürst der Füchse, das Leben des Rolf Kauka. Und da geht er vor allem auf die braune Gesinnung von Rolf Kauka ein. ja ah, interessant. Richtig. Kauka, geboren 1917, war nämlich in einer Nazi Familie groß geworden. Oh. Das allein macht einen ja noch nicht gleich zum Nazi. Nö, noch nicht aber es ebnet vielleicht den Weg. Ja,
2: das bringt ja. die richtigen Inspirationen, die Richterin.
1: Richtig. Und so war <lacht> es auch noch bei Kauka. Ne? Ja. Also er war. Ähm, ein HJ-Führer dann irgendwann, ein überzeugter, überzeugter Wehrmachtssoldat. Hm. Ähm, mit entsprechenden Rängen, die er sich da erkämpft hat im Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Krass. Und nach, ja, nach 1945 äh, wurde er tatsächlich entnazifiziert und als Mitläufer eingestuft. Aha. Allerdings durch falsche Angaben seinerseits, die nie wirklich entkräftet werden konnten. Krass. Also der hat sich das so ein bisschen erschlichen. Ja, ja, ist ja abgefuckt. Genau, absolut, ja. <lacht> Er hat auch, dann so könnte man sagen, okay, haben vielleicht einige gemacht, ja, aber danach dann eben das vielleicht doch geläutert besser, oder ja. so. Ja, man kann sich auch ändern, aber mhm. das war bei Krakau offenbar nicht der Fall. Okay. Der hat nach dem Krieg weiterhin enge Bekannte und Geschäftspartner mit Nazi-Vergangenheit gehabt, unter anderem den Juristen Norbert Pohl, der früher Chefrichter am SS- und Polizeigericht in Krakau gewesen oh, ist. Mhm. Außerdem, auch kein Zufall, beschäftigte, beschäftigte er in seinem Verlag Trudel, äh, Traudel Junge, die ehemalige Sekretärin äh, von Hitler, die letzte, um äh, genau oh. zu sein. Oh. Genau. Nicht nur die war bei ihm beschäftigt, sondern auch Ruth Irene Calder, frühere Lebensgefährtin von Amon Goeth, hm. dem berüchtigten Lagerkommandanten des Konzentrationslagers Plaschow. Oh, auch froh. als Schlechter von Plaschow bekannt. Hm. Schön. Kennen wir auch in der Rolle von Ralph Fines in ähm, Schindlers Liste tatsächlich. Ja. Genau, dessen Sekretärin Ach, hat Kauka beschäftigt. Abgefahren. Beziehungsweise dessen Lebensgefährtin hat er ist, äh, ich glaub, als Sekretärin beschäftigt. Genau. Ja, zu Hause bei Freunden. Ne? Richtig. Er ja. nannte seine Hefte nicht Comics, sondern sehr deutsch, Bilderzeitschrift. Ja, der würde auch zum Internet wahrscheinlich...
2: Äh, Internet Netz, äh, Netz. Äh, Zwischennetz sagen.
3: Oder so. Genau, ja. Heimnetz, Und das Heimnetz. Genau,
1: das Heimnetz. <lacht> Irgendwann wurde er dann durch Gerhard Wessel, äh, Chef des BND von äh, 1968 bis 1978 und in Nazi-Deutschland immerhin dritter Generalstabsoffizier, für den Bundesnachrichtendienst angeheuert als Informant. Krass. Mhm. Und zwar für den Bereich strategischer Dienst. Das war, ähm, ja, die haben umfangreiche und illegale, vor allem Inlandsspionage betrieben. Es wurden äh, dabei Institutionen, Personen und Milieus ausspioniert. Wenn sie nicht ins konservative und autoritäre Weltbild des Bundesnachrichtendienstes damals passten. Ach, ja. Unter anderem, ganz bekannt, wurde der SPD-Vorstand äh, ausspioniert, hm. aber auch die Presse und andere Bereiche. Hm. Ähm, ja, und Kaukas Gesinnung, und das ist echt erschreckend, wurde auch in seinen Heften sichtbar. Echt? Ja. Wow. Ja. Er erwarb zum Beispiel die Rechte an Asterix und Obelix äh, für die Veröffentlichung in Deutschland und brachte das Ganze unter dem Namen Sigi und Barbaras raus. Oh. Erinnerst du dich? Oh, Nehmen war das noch ein Begriff. Nee. Ja, ja. Allerdings nur sehr kurz. Ähm, er äh, ja, hat quasi den Fehler begangen, dass er ähm, antisemitische Umdeutungen vorgenommen hat durch Namen und Sprechblaseninhalte. Oh, heftig. Mhm. Unter anderem bekämpft der deutsche Sigi den pseudo-jiddisch sprechenden Händler namens Schiberius den Schieber. Krass. Ja. Die Schöpfer von Asterix und Obelix in Frankreich ne, mhm. waren entsprechend empört. Ja, das
2: kann ich mir vorstellen. Ja. Die haben ja auch noch beide gelebt. Ja. Ja.
1: Und entzogen Kauka die Lizenz nach wenigen Ausgaben. Mhm. Ähm, anderes äh, Kracherbeispiel seiner rechten Gesinnung. Auf der ersten Seite von Fix und Foxy war immer ein Vorwort von Kauka, mhm. äh, das er an die jungen Leserinnen und Leser gerichtet hat, so ein mhm. bisschen pädagogisch. Ne? Und im Weihnachtsheft 1966 bat er um Gebete für, in Anführungsstrichen, Unschuldig im Gefängnis Spandau einsitzender. Das Ding war, in Spandau saß damals nur noch einer ein. Oder Hess. Hess. Abgefuckt.
2: Krass, das wusste ich ja auch nicht.
1: Also eindeutiger geht's nicht. Ja, ja. Äh, Kauka, ja.
2: Vor, wenn meine Eltern das gewusst hätten. Ja,
1: wir hat schon? Also, ne? ja, ja, man hat was gekauft und hat das nicht ja. groß. Also, nee. wenn darüber keiner geschrieben hat oder nee. so, ne?
2: Wollte ich gerne mal noch so ein Heft in der Hand nehmen mhm. mal gucken, ob da noch mehrere. Ja. Anspielungen drauf sind. Wahnsinn, oder? Ja. Fix und Foxy. Heftig. Da bin ich aber auch Großes jetzt Teil ein bisschen Fix, Fix und Foxy. Äh, ja, gerade. ein bisschen Fix und Foxy, ne?
1: <lacht> <lacht> Ja, es, es gab dann noch so etwas, dass es dann in den 80er Jahren wohl durch anonyme, anonyme Quellen Verbreitung fand. Es gab ein oder ein, ein gezeichnet, eine gezeichnete Abwandlung von Fix und Foxy, die eher ins Pornografische ging, namens Fick und Fotze. <lacht> <lacht> ich ich wollte es euch jetzt nicht vorenthalten, weil ich diesen, diesen Namen so lustig finde. Das liegt ja auch auf der Hand, irgendwie sowas herauszuholen. Ja, genau. Ja. Und das gibt's, Hätten wir also mal nur das gehabt und nicht das echte Fix und Foxy ja, von ja. oder? Das hätte weniger Schaden angerichtet. War, war
2: das auch ein Comic, oder was? Wohl auch, ja, ah, ja, genau. Mit eindeutigen Szenen. Richtig, ah, okay. genau. Ja. Da muss ich ja mal recherchieren.
1: Ja, ja kann man eingeben und dann siehst du dann, ja, ja also es ist harmlos am Ende, ne? Ah, okay. Aber, ja, genau. <lacht> Geil. Ja, Fix und Foxy, krass, ja, ne? Krass. Wer hätte das gedacht?
2: Nee, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. Heftig. Absolut. Äh, überhaupt, ne? Also, naja, Stichwort Entnazifizierung, dass es das nicht so, ja, so ja, passierte, klar. wie sich das wieder das, erhofft hatten ja. oder sich eingeredet haben.
2: Wahrscheinlich so ähnlich wie mit der Entstalinisierung. Da Richtig, genau, so genau.
1: Genau so. Ja. <lacht> wie wir heute sehen. Absolut. Ja. Ja. Gut, ähm, mhm. ich will das Ganze mal abschließen mit einem Song nicht aus den 50ern. Mir ist natürlich sofort ein, ein Lied eingefallen, wo ein Fuchs drin vorkommt.
2: Foxy
1: Lady? Äh, nee, stimmt, es, kommen einige Songs, äh, es gibt einige Songs mit, ah, mit äh, dem Fuchs. Ja. in sich. Nee, ein Stück äh, aus dem Jahre 68, von Ende 68. Ja. Ein tolles Lied von Manfred Mann. Oh. Fox on the Run. Oh.
2: Da bin ich jetzt gespannt, ob ich das kenne. Mit sich
4: walked through the corn Leading
3: down to the river
4: It's nearly up.
2: Ding, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm den Song, aber gut, Manfred Manns, Erdenband. <lacht>
1: Manfred, ja.
2: Erdenkapelle. Ja, wir gehen abschließend nochmal ein letztes Mal zurück in die Chronik und wie können wir das besser beschließen mit dem Jahre 59. Mhm. Ne? Weil danach waren die 50er dann auch vorbei. Mhm. Ja, die Nachrichten wurden weltpolitisch unter anderem von Ereignissen auf Kuba beherrscht. Da hatte der siegreiche Kampf der revolutionären Kräfte, unter denen auch Ernesto Che Guevara war, ja, der brachte halt viel Castro an die Macht, sozusagen. Und der gestürzte Diktator Batista entging durch seine Flucht in die Dominikanische Republik der Strafe für sein Verbrechen. Durch Korruption hatte er eben auch eine Menge Kohle angehäuft, etwa 40 Millionen Dollar brachte er bei seiner Flucht außer Landes. Ja, und in Kuba wurden nun marxistische Lehre einer sozialistischen Politik zugrunde gelegt, die Castro über Jahrzehnte beibehielt. Kuba ist heute noch immer eine sozialistische Republik, mhm. Ja, und im Jahr 1959 fand in New York dann auch die Spielwarenmesse American Toys Fair statt. Die amerikanische Firma Mattel stellte ein Püppchen mhm. vor, das seinen Triumphzug in die Welt antrat. Nämlich, ihr wisst es alle. Die Barbie. Richtig. Ja, inzwischen hat es schon seit mehreren Generationen die Herzen der Mädchen <lacht> erobert. Die gibt es heute immer noch. Ich weiß nicht, noch, ob es noch eine große Rolle spielt. aber
1: Doch, doch. Ja. Also gestern war ich mit... Mädchen in dem Alter, äh, hatte ich mit Mädchen im Alter von 13 Jahren zu tun. Ah. Und, nee stimmt, Jüngere, Jüngere tatsächlich, Grundschulalter. Und die waren noch? Da hat sich eine, eine Barbie gewünscht Ach, zum mal. Geburtstag. Das ja. also scheint noch aktuell zu sein. Ja,
2: ich glaube, die haben das auch immer weiter geupdatet mit allem, was so ein Zubehör und sonstigen äh, Gedöns. Äh, ja. ne, genau ja, In der deutschen Kinolandschaft gelang dem Kinofilm Der Frosch mit der Maske, nach dem Roman von Edgar Wallace, ebenfalls ein nachhaltiger Erfolg, der eine ja, Kriminalleidenschaft auslöste die viele Jahre andauert mhm. Sämtliche und sämtliche edgar Wallace filme beschert hat, die damals <lacht> kamen. Ja, und der Schriftsteller Gunther Grass veröffentlichte eines der wichtigsten Werke der Nachkriegsliteratur. Die Blechtrommel. Richtig, und das Jahrzehnt klang dann weltpolitisch mit einem Hoffnungsschimmer aus, nämlich das sowjetische Staatsoberhaupt und der US-Vizepräsident Richard Nixon statteten sich gegenseitig einen Besuch ab, um der Konfrontation im Kalten Krieg keine neue Nahrung zu geben. Kurz noch zwei, drei Monate. Im Anderes im Januar, äh, ja, Kuba nochmal mit dem Revolutionstruppenrücken, Che Guevara und Fidel Castro in die kubanische Hauptstadt, Havanna ein. Außerdem im Januar, äh, als 49. Bundesstaat wurde Alaska in die Staatengemeinschaft eingegliedert. Im Februar dann bei einer Volksabstimmung in der Schweiz lehnten die Männer mit großer Mehrheit die Einführung des Frauenwahlrechts ab. Das ist ja wieder so die Schweiz. Ne? Entscheidung fiel mit 655.000 gegen 223.000 Stimmen. Ja, das ist schon crazy. ne? Ja, ja, genau. Ja, im Mai auf der größten Maikundgebung, die es je in West-Berlin gegeben hatte, jubelten 600.000 Menschen ihrem regierenden Bürgermeister Willy Brandt zu und forderten ein Ende der Spaltung Berlins. Außerdem im Mai die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und die Commerzbank begannen das Geschäft mit Kleinkrediten. Darlehen zwischen 300 und 2000 d wurden gegen Vorlage einer Verdienstbescheinigung und des Personalausweises gewährt.
1: Weißt du, was auch in den 50er Jahren eingeführt wurde? Das. das Girokonto. Echt? Ja. Guck mal. Mhm. Das wusste ich auch nicht. Mhm. So lange gibt es das schon. Ja, genau. Ja, man würde sich fragen, gab es das nicht schon früher?
3: Ja.
1: Irgendwie gibt es das doch schon immer, oder nicht? Ja, <lacht>
3: ja stimmt. Ja, stimmt. Habe ich auch nie in Frage gestellt. Die Sparkasse, die <lacht>
1: ist
2: <ich> schon immer. <lacht> stimmt. Den stimmt. fällt halt in <lacht>
3: Natürlich. Ja,
1: das hätten wir auch noch mal hier <lacht> aufgenommen. Den gibt es
2: immer noch. ne? Den, ja, wahrscheinlich. immer noch
1: Mitglied, ja,
2: klar. Ja, <lacht> ja im Juli ist durch ein Großfeuer im Pentagon, dem Sitz des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums, wurden wichtige Geheimdokumente vernichtet. <lacht> Es entstand ein Sachschaden von umgerechnet 125 Millionen D-Mark. Ähm, Im September, eine UdSSR-Rakete erreicht den Mond, wo sie zerschellte. Aber sie ist angekommen. Mit Teilen zwar, aber genau. Im Oktober, der amtierende israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion sprach sich erneut für freundschaftliche Beziehungen zur Bundesrepublik aus und vertrat die Ansicht, dass die junge deutsche Generation nicht für die Verbrechen des Nationalsozialismus verantwortlich gemacht werden. Damals könnte. schon, das ja.
1: ging ja relativ fix. Ja. Ne? das
2: ging echt schnell, ist, ne? ja. wenn man das so mal bedenkt. Mhm. Ja, keine 20 Jahre her. Genau, Dezember. Die NASA schickt mit der Merkur-Raumkapsel ein Rhesusäffchen namens Sam ins Weltall und brachte es auch wieder zurück zur Erde. Außerdem im Dezember die Staumauer Malpassé in Südfrankreich stürzt ein, wobei mindestens 421 Menschen durch die Flutwelle ums Leben kommen. Ja. Das passierte tatsächlich auch noch. Ja, und damit sind wir am Ende der 50er-Jahre angekommen. Ne?
1: Aber hätte gedacht, dass sie so wegweisend waren. Ne? Ja, also hättest du das gedacht, als so wir angefangen nicht. Nein, haben? Nein, ne? Nein, überhaupt nicht. Mhm. überhaupt nicht. Also wir werden auch immer dazu, das ist das ja, Schöne. definitiv.
2: Das ist ja. auch gerade bei diesen Jahrzehntfolgen, finde mhm. ich, das sind immer so Füllhorner, die sich so, ja, die einfach nicht leer werden. Ja. Ne?
1: Und ähm, vorhin, als du die Blechtrommel erwähnt hast, äh, was zum Beispiel überhaupt nicht mehr einklang oder, oder hier irgendwie ähm, aufgenommen wurde. Das ist Literatur, ne? Also, Stimmt. Wir haben zwar ja. auch schon einiges aus den 50ern auch in anderen Episoden behandelt, ja. aber auch, den, auch im Bereich Literatur gab es massig Absolut. äh, absolute Klassiker, die erschienen ja, sind. Ja, ich nicht, hätte ne? auch noch
2: ein Werk gehabt tatsächlich. Aber ja, das, äh, das hat aber hat nicht mehr... Mehr Platz
1: gefunden. So viele, nee. so viele Bahnbrechens hat es in den 50ern gegeben. Da es
2: eben auch so viele Monumente waren, haben wir ja Gott sei Dank auch noch unsere so Monumente-Folge, wo wir alle verschollenen und vergessenen Monumente... Richtig, ähm, also sorgt wieder, euch nicht. Nein, wir werden uns behandeln. Fürchtet euch nicht. Für, genau. <lacht> fürchtet euch nicht und ich möchte uns allen noch ein Musikstück mit auf den Weg geben mhm. von einem, den wir auch noch gar nicht erwähnt haben der aber auch in der Zeit seine ja, hatte sie auch noch ein bisschen länger aber in den 50ern hatte er schon, war so auf dem Zenit würde ich mal sagen mhm. die Rede ist von den schmutzigen Gewässern Muddy Waters mhm. der uns jetzt noch mit I got my mojo walking das
1: hätte ich fast gespielt ja, ja,
2: das spielen wir jetzt Super zum Abschied ne? Walkt alle mit eurem Mojo nach Hause,
1: ja.
2: wo ihr vielleicht schon seid. Vielleicht seid ihr auch im Auto. Oder ihr genießt das im Schlafabteil des Intercity Richtung Regensburg.
1: Mit dem 9-Euro-Ticket. Nee, nee, <lacht> ja, nee, da darf man keine nicht, Intercity nein. fahren, genau. Ja, jetzt wisst ihr jedenfalls. Ja, genau. Ihr seid genau. falsch.
2: Ihr seid falsch, <lacht> ihr müsst sofort raus, sonst dürft ihr schön saftige Strafgebühr bezahlen. Genau. genau, und wir wünschen euch eine, einen schönen Abend, Tag, Morgen, wo auch immer ihr uns, wann uns auch immer ihr hört und sagen einfach bleibt uns wohlgesonnen bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt
1: tausend Jahre
2: Bau Kultur auf Wiedersehen
1: Tschüss.